0: Recomeça em altíssima velocidade, mais um grande prêmio do de Boteco. Hoje nós vamos falar de um joguinho muito legal que dominou os arcades, mas não da cidade onde eu morava. Eu joguei esse jogo muito tempo depois no Dream Quest, mas não é essa a versão que nós vamos falar. Nós vamos falar do House of the Dead versão arcade ou Saturno ou PC que foi lançado lá no meio da década de 90. Junto comigo, ah, desculpa, deixa eu me apresentar, né, gente. Eu sou o Alexandre, aqui de Florianópolis. E junto comigo vem lá do norte do país, o extremo norte, quase extremo norte, porque o extremo norte seria mais um estado, e mas vem ele, o grande doutor Marcos Melo. É isso aí, cara. Reload!
1: Pô, <risos> é bom que o Dr. Marx Mello é doutor em biologia, né, cara? Então ele vai poder nos explicar aí como é que surgiu o, hum. o nossos inimigos do, do cast de hoje, né, cara? Porque é, é claro verdade. que é assim.
0: A grande maioria são criaturas biológicas.
2: Eu vou falar para vocês que sempre que aparecem histórias de zumbis, as justificativas não tem nada
0: de científico, não. 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 Qualquer balela que os inventam. Não. E junto conosco hoje para discutir esse grande clássico do Tiro de Choppa, Tiro de Glock, vem ele lá das Alemanhas novamente. Vocês perceberam que é de novo esse trio aqui falando de um joguinho legal, gente? Que coincidência, hein? Mas
1: vamos lá! É ele, DJ! Tem coisa mais relaxante que dar pipoco em Morto Vivo, né, cara? Não tem, cara. É uma coisa maravilhosa.
0: Realmente, esse jogo, ele é muito gostoso. Você se sente muito gratificado quando você mata as criaturas zumbizadas, endemoniadas, e também, às vezes, os reféns, que eles são meio chatos e meio irritantes, às vezes. Você
1: quer matá-los mais. Vou, até a gente pode comentar quando for falar da jogabilidade que eu acho que tem uma coisa que é muito injusta nesse nesse jogo aí que é tipo, porra, se o, se o refém vai morrer de qualquer jeito se eu não tentar salvar ele, por que, que eu perco uma vida se eu atiro nele?
0: É porque isso aí é pra ensinar já as pessoas a, a... que existe uma linha, né, que se você ultrapassar, você é penalizado na vida, que é quando você mata reféns, né, cara? automaticamente você também é, leva um, um tiro que vem do nada como se fosse karma, né?
1: Mas é, temos que usar a terminologia correta, porque aqui eles não são refém, né, cara? Porque eu não vi nenhum zumbi pedindo dinheiro para os resgate, <risos> resgate <deles. risos> As vítimas, né? <risos> o refém do zumbi. É verdade, é verdade. Mas
0: calma que a gente está entrando muito em discussões já sobre o jogo, e esse momento aqui é proibido falar do jogo. É, qualquer outro assunto que aparecer aqui é permitido, <risos> menos o jogo.
1: Vou fazer uma, uma breve introdução antes, né?
2: Eu tenho uma coisa aqui pra perguntar, cara, já que a gente tá ainda... Assim, o Halloween, teoricamente, já passou, né? Mas a gente meio que mantém o um clima, né? Qual foi o produto de... de terror, de zumbis e tal, mortos vivos, que mais assusta vocês até os dias atuais? Pode ser um filme velho, pode ser um filme novo... Pode ser um jogo, um assustar, livro.
1: Assustar,
0: assustar. Cara, eu, eu acho divertido os filmes de monstros, assim, de Halloween, porque eu gosto dessa temática do, do terror engraçado, sabe? Não tenho medo, não tenho suspense. Eu sou um cabra muito macho, sabe? Não tenho, Olha aí. Essas frescuras aí que vocês têm, pelo jeito vocês têm aí, né? Andam tomando muito refrigerante cor-de-rosa
2: nossa, olha a referência é porque eu faz uns, uns 4, 5 anos assim atrás eu tava numa época que eu tava revisitando alguns filmes né, de, de terror e tal e aí eu reassisti o Exorcista né, que eu inclusive acho um filme bacana assim, de rever até hoje, achei ele meio tenso e tal e o próprio A Noite dos Mortos Vivos,
0: cara, que talvez seja uma das explicações aqui para o produto que a gente vai falar. Mas o exorcista entra no tema de, de Halloween, terror? de filme de Halloween? Não, 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 mas é, é terror em eu geral, né? De terror, né? É terror de forma ah, geral, né? terror em geral. Ah, não, terror uhum. em geral eu não assisto, eu sou, eu sou muito cagão, eu sou... Olha <risos> o cara eu tava fumo. aí, Aí que eu vou dizer que não se assustava, né, cara? É muito macho, eu é muito macho, de <risos> Não, mas é... Macho nessa questão de Halloween aí, eu sou machão, mas né, quando se trata desses filmes aí, eu não sou muito chegado, não, cara.
1: Ah, é bom, cara. Um filmezinho de terror é bacana. Eu, eu gosto quando é aqueles filmes, assim, que tu, tu não sabe muito bem de início se vai ser sobrenatural ou se é, ou se é um suspense. Hum. Assim, que fica aquela coisa mais ou menos, assim. Vocês já viram A Órfã? É, é um desses filmes que tu olha, assim, tu diz: puta merda, mas o que que tá, tá acontecendo? Será que é uma crença do capeta? Vai ter um negócio sobrenatural? Tu não sabe no final, assim, se. Se é um suspense ou se é uma coisa sobrenatural. Cara, assim, tem então, assim, é um bom pra cacete, né, cara? Que é o Sexto Sentido, cara... Puta, é um filmaço, né, Sim. cara? O Shyamalaya Sim. lá nunca... Ah, muito nunca mais vai conseguir fazer um, um filme tão bom que nem aquele, cara. É verdade, é verdade. Eu
0: concordo contigo. Os filmes... Eu, eu assisti o... Agora falando aí do, do eu, eu, Jambalaya... Eu assisti, eu assisti o... Esse último dele, que é o... Gastei acho que umas <risos> duas horas da minha vida, cara. Hum, o primeiro é muito bom, o segundo eu não vi e o terceiro eu achei bem cocô, pra ser, ser bem sincero com vocês.
1: Eu achei vou te dizer cocô. que o, o primeiro, que é com o Bruce Willis, eu achei bacaninha, mas a achei... Ah, ok, não foi assim um negócio que eu fiquei... Nossa!
0: Dos três ele é o melhor indiscutível, mas eu também achei um filme bom. Principalmente pelo, pelo desenvolvimento dele, por, pelos fatos que acontecem... A partir da metade que o filme vai se desenrolando mais. É um filme bem legal, cara. Eu não posso aqui jamais dizer que é, que é um filme que, que deva ser deixado de lado.
2: Vocês vocês assistiram aquele dele mesmo que era... Eu acho que era fim dos tempos. Que era tipo que as abelhas acabaram e,
0: e, e aí e as coisas começaram. Pessoas... E o vento matava as... Ai, não, não.
1: Não não me pegou. Assisti,
0: Esse aí... assisti mas eu, eu achei assim... A premissa era legal, a premissa é legal. Sim, é, é,
2: eu ia falar que é esse tipo de filme aí, que tipo, pô, ele te prende no começo do filme, mas aí na metade pra frente
1: tu
0: já tá olhando hum. o celular, sabe?
1: Mas é, é filme é que, de fim é de mundo, nem né? Aquele,
0: é que nem o filme ele que ganhou o Oscar do, do Murilo Del Toro, o Murilo Benício. Murilo Del Toro? <risos> Murilo
1: Del Toro? Não, qual que é o que ganhou o Oscar de ah... melhor filme ou de melhor... O melhor filme perfeito. mesmo,
0: é, então... aquele do, 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 do bicho aquático, ele é um filme legal, mas jamais, em hipótese alguma, pra ganhar Oscar, sabe? É um filme pra tu ver de noite, assim... É, é,
2: é a forma da água, só pra
0: completar aqui. isso. Ah, isso, isso é, é a forma da água.
1: Só, só pra terminar, assim, porque tem um filme que não é de terror, mas que eu lembro que... que que eu vi uma cena assim que me marcou muito quando eu era criança, que é o Indiana Jones, o segundo, como é que é, o Templo da, da Perdição, acho que é. Templo da Perdição. Isso. Templo da perdição. Tal, talvez você até já sabe que cena que é, assim que é aquela que o, o cara tira o coração do outro vivo, só que não é um negócio assim, tipo, arrancar o coração, é uma coisa mística, né, porque ele enfia a mão no peito, tira o coração, tá batendo ainda. E aquilo, cara, aquilo lá me deixou noiado quando eu era criança, cara. <risos> E olha que não é um filme de terror, né? Eu, eu
0: assisti recentemente esse filme, cara, e ele é, uma, é bem fraquinho.
1: É que eles têm um tom muito de comédia e aventura, só que em determinados pontos isolados eles têm essas cenas, né?
0: Esse Indiana Jones, ele, ele é meio enjoativo, sabe? Ele é cansativo, ele não é gostoso como os outros.
1: Eu gosto mais desse do que do primeiro, eu vou dizer que eu, eu vi o primeiro e eu não achei, assim, um... Eu não revi o primeiro
0: faz, faz uns 20 anos, cara, não revejo. Eu
1: mesmo. acho o final dele muito anticlimático, né, porque tem aquela coisa de, tipo, o Indiana Jones não, né, ele não salva a parada, né, ele não faz um negocinho assim. é meio que os uhum. caras vão lá, abrem a arca e, e morrem e ele só salvou porque ele tinha entendido que não era pra... Né, pra ver o que que tava acontecendo, assim. Mas não tem uma coisa do tipo, ah, ele salva a parada, assim. É essa a essa cena tá. Da... É, é, é quase como se ele fosse um, um espectador ali nessa, nessa parte, assim, né.
2: Essa cena da Ark, inclusive, foi uma, uma das que me perturbou, assim, quando, quando criança, né. Tipo, é meio... É tudo efeito prático e tal, sim. mas a ideia é, uma, é ser uma parada meio gore, sabe. Eles estão se dissolvendo hum. ali, sei Sim, lá.
1: sim. E o, o terceiro é um dos que eu mais gosto. Né? Que é o do. Eu gosto,
2: eu gosto do terceiro.
1: É, eu acho que ele tem, assim, um na medida, assim, entre comédia, a ação, a história é muito bacana. Aventura. E sim. tem o pai dele, né? Que é uma figura muito engraçada. É, o né? Inclusive, tá... hippie, né? Acabou de falecer o Sean Connery. Fiquei chocado quando eu vi. Sim, eu
2: também, cara. A gente podia voltar, inclusive, a fazer, de repente, um episódio sobre o 007, né? Porque a gente já falou do <risos> Goldeneye aqui, né? De repente, fazer sei lá nossos jogos aqui
0: do personagem. Eu vou perguntar pro Marcos aqui se tu teve tem alguma história Marcos interessante, hum. assustadora, macabra ou impressionante das tuas visitas do meio do mato, cara. Na época do grupo
2: escoteiro que às vezes sei lá uma, eu acordava de madrugada por exemplo e costumava ventar muito assim na, em alguns lugares para onde a gente ia. E tu via, por exemplo, aquelas silhuetas, assim, da, da, das árvores contra a luz noturna, né? Isso hum. é uma coisa que me assustava, às vezes. Porque, por mais que, tipo, ah, não vai sair nada dali de sobrenatural, mas tu estando no meio do mato, pode ser que, sei lá, pareça uma onça dali, hum. sabe? Daquela, <risos> daque, daquele matagal. Isso me deixava puta merda, cara. com a mão foda.
1: Sim, né? Porque esse é um perigo real, né?
0: Então, chega de assuntos laterais e colaterais... Vamos chamar os recadinhos na voz do Guilherme. Guilherme Transportes e Encomendas, hein? Lem Vamos lembrar aqui que Guilherme é uma empresa agora, GZ Transportes e Encomendas. Chama a vinheta. Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda o um e-mail para contato@fliperama.dbuteco.com. Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebookcom e o Twitter também é twitter.com barra fdboteco o nosso grupo do telegram é t.me barra fliperama de buteco. e você pode também ajudar a gente lá no padrim com algum dinheiro, alguma verba que você possa em padrincombr fdb e roda a vinheta da vinheta, vamos finalmente começar a falar aqui do nosso jogo de tiro de chopa, tiro de glock, que é o House of the Dead. E o que é esse jogo? Ele é um jogo no estilo Rail Shooter, ou chopa sobre trilhos, para quem quer em português, né, em brasileiro. Foi lançado para os arcades e depois foi portado para o Saturno. E para Master Race, né? Pros computers, boys and girls.
1: E Ele para foi desenvol... celulares também. Mas acho que isso foi lá pro 2005. Então, talvez nem seja né, como a gente conhece
0: 2005? hoje.
1: 2005?
0: Tu vai ter que falar mais à frente, então. então? Então, a tua função vai ser descobrir aí quando que foi e para que aparelhos foi lançado House of the Dead. Se Muito tiver bem.
1: vídeo no YouTube, também vai ficar o link no Porsche aí. Aceito o desafio até o fim do cast trazer a informação, então.
0: Então é isso aí, ó. Here comes a new challenger. Tem é impressão
2: minha esse episódio é tipo o retorno oficial do, do Alexandre é, não gravando pautas frias. Olha, eu acho que faz tempo que o Alexandre não grava um Eu Eu tive esse insight agora, cara, assim. Pô, o Alexandre jogou um jogo, cara. É porque o, a gente. A gente brinca assim com ele bastante, mas é porque o
0: Alexandre ele é, é sempre
2: foi o Eu sou um vadio, faz. gente.
0: Eu não sou eu, eu sou um, um falso gamer. Eu tenho os meu, meus joguinhos aqui, mas eu sou muito pouco afeito a jogar. Eu gosto mais de falar e lembrar da minha infância. De vez em quando me dá um Clico e eu jogo. Esse, por <risos> exemplo, que é eu eu, tinha, eu tenho uma lembrança muito boa dele da do 2, né, do Dream Quest. E aí, quando o Ondes falou que ele ia ser o tema, eu baixei ele, baixei o emulador. Vai ficar aí um link no post também de uma dica muito importante para quando uhum. você for usar esse simulador. O que, que tem que fazer para você calibrar o seu mouse ou o seu trackpad, como eu que joguei no notebook Bruick? Que... Pra que você consiga acertar os inimigos e não matar reféns de graça. Você mira no zumbi e mata o um refém. <risos> Tava acontecendo muito comigo isso. Depois o Marcos me passou a dica. Eu sei. É, mas realmente, cara. Fazia muito tempo que eu não gravava. Do... Eu acho que o último jogo jogo que eu joguei pra gravar foi os ratos motoqueiros de Marte. Nossa, foi Nossa faz tempo isso. Faz tempo. Que, que me... Que me... Que me veio na cabeça, pode, pode ter algum outro depois, mas o Ratos Motoqueiros é o que eu consigo me lembrar agora. Eu, le eu lembro com clareza que isso foi antes de eu ir passar
2: o Natal com a minha família no ano passado, porque eu tinha perdido um, um, um barco e eu tava chateado naquele dia e tal. Tanto que eu fiquei escrachando o jogo. Olha aí pra ver como que eu levo as coisas pro lado pessoal também, né? às vezes. Tu, tu, tu xingou o, o jogo é o por caso eu... do
0: barco perdido, cara.
2: <risos> eu ia comentar que o Alexandre é o cara que leva. Aliás, é o Alexandre é o cara que faz os comentários técnicos, né,
0: sobre o jogo, sobre os gráficos, uhum. principalmente, né? O som e tal. Vocês colocam em cima de mim Mas... uma responsabilidade que é um, um protagonismo que eu não tenho, gente. Eu não sou essa pessoa que vocês acham que eu sou. Gente. É tudo questão de marketing, Alexandre. ai É ai, ai. realmente boa, boa lembrança, Marcos. Realmente, depois de muito tempo, pelo menos na minha lembrança e na tua, eu estou voltando aqui a, a falar de joguinhos que eu joguei de verdade. E por falar em joguinhos que eu joguei, vamos continuar aqui com a explicação da, da Casa dos Mortos, House of the Dead. Ele chegou ao mercado em 96 no Japão e no resto do mundo ele chegou no ano seguinte, em 97. O, qual é a sua missão? A sua missão é res, matar os zumbis, né? E com isso você usa como arma uma revólver com seis tirambaços. Nesse jogo você não tem upgrade de armas Você não pega uma metralhadora Não pega uma, uma escopeta Uma chopa é só com a Glock Não tem outra arma para você pegar Diferente de outros jogos de tiro Como por exemplo o Virtua Cop Que você pega Metralhadora, pega escopeta Pega uh, Eu acho que são só essas duas na verdade <risos> Metralhadora e escopeta, não me lembro de, de outro tipo de arma Mas nesse aqui não Esse aqui você vai só com a a sua arma básica e única, e você tem que se virar com a sua habilidade de recarregar antes que as suas munições acabem.
1: Eu digo que eu senti falta desse negócio de ter, ter outras armas, assim, até tem, tem itens pra tu pegar, mas não...
0: Itens eu só consegui pegar vida, cara, tu conseguiu pegar alguma outra coisa?
1: Cara, assim, eu tive a impressão que às vezes eu, eu quebrava algumas coisas e tinha, sei lá, saiu um sapinho ou alguma coisa, eu imaginei que se eu atirasse ali ia dar alguma coisa, eu nunca cheguei a acertar. Um então, sapinho chulé? Sei lá, alguma coisa parecia que tá ali depois que eu, eu ter atirado em caixas e coisa, mas eu, eu não cheguei a acertar pra, pra ver se dava eu algum efeito. Eu não
0: consegui ver nada, nada. Era, pra mim era tudo caixa vazia, tudo baú. Tinha tudo. muita caixa vazia, é, sim. E, e o máximo que eu achei era vida, que eu só consegui pegar uma única vez ainda, tá? Deixava todos passar É, o life. Talvez... <risos> <risos> em relação é porque é muito rápido é, né é verdade, é verdade, às vezes a câmera ela fica pouco tempo num ambiente só e você tem que ter alegria nos dedos para conseguir ali com o, o trackpad como eu né, que tava usando no notebook para você senhora. conseguir
1: jogou no modo cons... hard né cara
0: <risos> falando dos ports que esse jogo teve, os ports que nós sabemos né, não ainda o port de celular que o DJ tá procurando a versão do Saturno, ela sofreu a mesma coisa que a, o porte do Daytonausa, que é um, uma taxa de quadros reduzida. Né? O jogo ficou mais, mais para apresentação de PowerPoint do que para fluido, entendeu?
1: <risos> mas, uh, não é, não, tava... mas não é uma
0: coisa que diga assim, nossa, meu Deus, injogável. Não, não. Foi só, foi, foi só um descaso na conversão. Inclusive, eu estava revendo um...
2: Até comentei isso com o Alexandre recentemente que uh, algumas pessoas que têm comparado todas as versões do Daytona para o Saturno dizem que essa primeira versão é ainda a melhor das versões caseiras. Essa com a taxa de 40. É verdade, Daytona.
0: porque a segunda Championship uh, Circuit Edition ela mudou o motor gráfico dela pegou emprestado o motor do... Sega Hally. Do Sega Rally e... E cagou a jogabilidade. Cagou, 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 cagou. Mudaram o design do carro, do Hornet. Aí não, não. E isso aí já era motivo para invadir a sede da SEGA e tacar fogo, passar fogo naqueles executivos safados. Eu achei, eu achei, que o Alexandre
2: queria só sair com a faixa dele na rua e tal, ele já quer terraplanar. <risos> nossa, as são...
1: Sobre sobre a comparação do Saturno aí tem tem um canal no YouTube que eu, eu geralmente uso para ver essas comparações. Né? Nem que eu vou naquele canal, mas eu sempre quando eu procuro ele ele aparece. Eu não sei se é brasileiro ou alguma coisa porque o nome do canal é Você Decide, né? tipo VC Decide, mas ele é brasileiro. É uma, é uma guria aqui, é ah, que... Ah, que bacana. Eu não sabia. Eu achava que era brasileiro por causa do nome, né? Mas ele é Eu bem... já convidei ela mil vezes pra gravar conosco. Olha aí. Pode... Putz, ia ser bacana, hein? Tra é, eu convidei, mas eu
0: nunca, nunca obtive resposta. <risos> já convidei três, umas três vezes, cara, e ainda não obtive. Mandei e-mail, mandei nos comentários. No Patreon, cara. Eu, eu faço parte do Patreon dela e, e nem assim ela me respondeu, cara.
1: Pô, se nem Tô com chateado. dinheiro aí
2: tá, tá complicado, né? <risos> se alguém Se alguém do, dos ouvintes aí conhece a, a guria do Você Decide, avisa pra ela que a gente é pop mas é limpinho <risos> e que a gente quer gravar com ela.
0: É, eu fiz um e-mail todo elogioso ao trabalho dela e falando que seria um grande prazer a gente entrevistá-la, mas talvez ela não tenha visto. Posso... Ela, ela
1: leu os primeiros elogios, pensou, ah, be beleza, é só mais um e-mail de elogio, e não leu até o fim, não pegou. <risos> e passou, né? <risos> tem que ir né, direto ao assunto, Alexandre. <risos> Mas é pois vale a pena, tem, tem um vídeo lá comparando o, o The House of the Dead do Arcade com o Sega Saturn, e vale a pena dar uma olhada, é, a, a diferença é grande, assim, né, cara, tem... tem aqui é, Fica bem pixelado, assim, essas as texturas são diferentes e tal. Eu também joguei
2: um pouco da versão do PC antes da gente gravar. Eu acho que faz uns quatro dias eu tava jogando um pouco da versão do PC. E eu percebi mesmo que, que tem uma taxa de quadros menor. Eu não sei se é igual a do, do Saturno. Não, com certeza mas, é maior. É,
0: eu... <risos>
2: <risos> mas eu acabei dropando ela porque essa versão que eu, que eu achei pra, pra jogar, ela não tinha música. Ah, não,
0: então... cara. A música, ah. ela, ela faz... É. Ela proporciona uma imersão muito grande nesse jogo. É uma parte crucial. Sim, sim. Com é, eu, eu
1: tentei. Eu acho que até um, um capítulo interessante desse podcast pode ser como, como que a gente fez pra jogar, né, cara? É, é, eu. Peguei de cara, eu fui tentar emular o do arcade, né? Eu tentei emular no, no MAME e não, não rolou assim.
0: No MAME não vai, cara, no MAME não vai. Ele, ele até inicia o jogo, mas com tela preta, só uhum. sons, alguns Sim. elementos do, do HUD, que é o painel, né? Mas não vai além disso. Você tem Sim. que usar o emulador da placa M2 da Sega.
1: É, a, a Model 2. E só Isso. que assim, eu fiquei surpreso, porque prática, eu acho que só tem dois emuladores para essa para essa placa, que é o mame que não funciona, né? Não tem compatibilidade completa, ele, o falou, ele começa a rodar, mas não, não vai longe. E no tem esse outro, né? M2 o m 2 Emulator que ele funciona bem, mas ele tá assim, em termos de emulação, a emulação é muito boa. Mas em termos de interface de usuário e coisa, ele está bem defasado, assim, né? a última versão dele foi em 2014. É e ele não é open source, então é, é uma pena, porque seria muito bacana se, se a galera abrisse o código desse aí e aí Puts, modernizasse cara, ele. cara, pois é, imagina, olha só que loucura se fosse, podia integrar no Mami, né? Não só, né, podia botar no... Tinha, tem essa interface que é a Live Retro. É, na vida, né? eu, não, eu não sei se vocês manjam, né? mas esse o RetroArch, por exemplo, ele é um, um front-end que ele, ele usa... É é a libRetro, não é? é a libRetro. O né? Lib né? tem essa questão dos núcleos, então foi uma iniciativa bem bacana isso, que o pessoal isso. adotou, que, que faz com que você possa compilar só o núcleo mesmo do emulador e, e rodar em diferentes emuladores fazendo reuso do núcleo. Assim, né? É uma pena que não tem para essa placa, assim, que deixa meio complicada a parada. Assim, né? foi, foi bem fácil de baixar e fazer rodar, só que aí teve essa questão de ah, o, o mouse, por exemplo. Né, que, que é um jogo de pistola Que no, no emulador a gente joga com o mouse Se eu deixo ela no tamanhozinho normal Beleza, fica a, se, a setinha do mouse Fica em cima e tem uma mira né, Que representa onde é que tu tá Se eu aumento a janela A setinha do mouse fica, não fica junto com a mira Aí eu tenho que, que né, Fazer ali o gato no cérebro Pra prestar atenção na mira E não prestar atenção na setinha do mouse Porque ela fica em cima e, e Só que tu tá dando tiro onde tá a mira Mas elas não estão no mesmo lugar assim. Então é meio complicadinho assim, né? Mas... É, para jo esses jogos
0: de tiro, jogos de tiro como Virtua Cop e House of the Dead, ele tem essa defasagem entre aonde a mira tá e onde o tiro vai sair. É como se tivesse um vento muito forte e ele desviasse a bala, entendeu?
2: <risos> Nossa, é verdade. Até para outros gêneros, o próprio Daytona dá para rodar nesse emulador também, mas não é fácil de configurar a aceleração, hum. sabe? Porque era tudo analógico, sim, né?
1: Sim, é. Esse... E isso que é uma pena desses jogos, né, cara? Que eles estão meio que preservados, mas naquelas. Porque, tipo, ah, é um emulador só, não é fácil de usar, é, é complicado, né, cara? A Sega, uhum. porra, ela tem um portfólio maravilhoso, assim, de jogos de arcade que, que eles podiam lançar é, portes da versão de arcade, que, seja né? que eles façam emulado, assim, né, porque não precisa fazer port, port. É porque,
2: tipo, a, 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 Sega é, a SEGA é especialista, por exemplo, em, em lançar coleções de, do Genesis, do Master System, né, cara? Eu não
1: sei porque eles não fazem uma loja, cara, e aí tu compra os jogos individual, mas é um Preço justo, assim, com uma emulação boa e tal, é, é, um, é um portfólio tão, tão grande, assim, especialmente dos arcades, tem muita coisa que quase ninguém jogou porque só saiu pro Saturno ou nem saiu para videogames, assim, né? Então, muita coisa ficou
0: bacana. só nas placas em Model 2 e Model uhum. 3, não viram a. não foram convertidos para consoles ou para PC. Sim, e é difícil Dá, jogar, Daria para fazer uma, uma coletânea inacreditável. Daria. Né? daria pra fazer uma baita de uma Eu não sei, várias se... coletâneas.
2: Eu não faço ideia do porquê que eu falei Sega Genesis ao invés <risos> de Mega Drive.
1: Virou americano. É, tá, tá. Genesis aí. Mas é. eu, eu tentei por dois minutos rodar no PC, mas aí eu já, puto, já começou a ficar complicado. Eu vi que ia ter que achar um crack, alguma coisa, porque eu, a versão ali pedia CD e tal. Daí eu disse, ah, vou, vou, vou no emulador de novo. Aí descobri a mandinga ali de como é que faço pra, pra calibrar a mira do mouse, aí ficou bem direitinho, aí consegui jogar de boa, assim.
0: Vai ficar o link no Porsche com essa dica tunada, como eu já havia falado. E também vai ficar o link no Porsche aqui com a propaganda do jogo no seu lançamento para o Saturno. Eu comentei anteriormente aqui sobre o estilo do jogo, que é o Rail Shooter, né? o, o jogo de tiro sobre trilhos. Então fica aqui uma explicação do que é um Rail Shooter. Ele é um estilo que limita o jogador a se mover pela tela... Enquanto o jogo segue uma rota específica. Você não controla a movimentação do jogador. Você controla somente a movimentação dos braços dele. É só a mira. A mira da pistola. Como exemplo, eu posso citar alguns jogos aqui famosos. Space Harrier. Space Harrier é aquele joguinho que tem o cara que tem um jetpack, tipo Dangerous Dave, que você controla ele visto de, de, de uhum. costas. Depois nós temos aqui um jogo que é foi um dos primeiros jogos. Quem sabe, talvez tenha sido até o primeiro jogo que eu joguei no Sega Saturn em 1995. Ou foi em 96? Acho que foi em 95. Lá em Frederico Westphal, na Video West, videolocadora, locadora da minha professora, que é o Virtua Cop Eu tenho um, um carinho... Especial por esse jogo, esse jogo é lindo demais, esse jogo é, é fantástico, Eu joguei, ele tem para arcade, depois ele foi, foi portado para o Saturno, e é um porte tão maravilhoso, tão delicioso, a trilha sonora é demais, os inimigos dando piruleta quando levam um tiro, é muito bom cara, a, o design das fases é, é, é muito bonito, é colorido.
1: Esse jogo, não quero falar muito sobre ele, porque eu acho que valeria até, de repente, fazer um cast do... do se, não, se não vale fazer só do 1, fazer do 1 e do 2. Mas ele, ele tem um estilo gráfico que ele envelheceu bem até, porque era aqueles ele é meio cartoon, assim, né? Não usa muita, muita textura, então ele É, ele continua... exa exatamente.
0: Ele tem as cores... É, algumas coisas viva, são tá. cores sólidas, né? Não é, textu é texturizado. Ele, ele é como se fosse a escola Virtua Fighter de jogos, né? Aí, <risos> Os a...
1: jogos sem textura, é só cor, ah, Mas né? o, então... ele envelheceu bem melhor que Virtua Fighter, eu acho. Ah, uh, sim. ah sim. sim, é
0: verdade, Virtua, o Virtua, ele... O Virtua Fighter, ele é, chega a ser até meio agressivo aos olhos.
1: Eu, eu achava a máquina de arcade dele fantástica, a, a do 1 principalmente, porque a que, tinha, que eu jogava, que tinha no shopping, ela, eu não sei exatamente qual o sistema que ela tinha, mas a tela parecia muito grande ela parecia distante, assim, eles faziam alguma coisa com Espelhos ali, eu sei lá. Isso, exato, usava e... espelhos. É, e dava um a, te... a TV ficava.
0: Mas... A TV, eu tenho a impressão que ficava deitada embaixo, né? embaixo e aí tinha um, um espelho ali numa angulação que dava uma aumentada na, na tela. Parecia que você estava em frente de uma, uma TV de 50 polegadas, uma loucura assim. E aí você jogava ali com seu, com sua pistolinha amarela. Laranjada, desculpa. Pistola laranjada do Virtua Cop.
1: Uma, uma perguntinha capciosa aqui. É, o Star Fox, ele é um rail shooter também, né? É. Eu, eu considero ele um rail shooter. Sim, porque você não controla o caminho que a
0: nave vai fazer. Você uhum. só desvia dos asteroides, dos prédios caindo, das bombas, dos tiros dos inimigos. Mas ao mesmo tempo em que... Dá pra considerar ele também um jogo de navinha? Porque ele é uma nave, né, gente? Pelo amor, Só que ele é tridimensional, né, cara?
1: Ele não é um shoot 'em up, né? Ele é e, e tu não tu não controla, pelo menos no primeiro, tu não controla o trajeto da nave, né? Tu só controla ela dentro daquela daquele caminho específico.
0: Ah, mas tem a fase, tem a fase que eles estão naquele planeta ou é na superfície de um sol que você vagueia livremente, hein, gente? Não no podemos primeiro? esquecer isso.
1: No primeiro. No primeiro. No primeiro não tem isso. Tem... Tem, sim, Olha, será que vou, eu tô... vou ficar não, devendo, mas eu acho que não. Será, hein? será
0: que eu não, não tô confundindo com o jogo do Star Wars lá, o Empire Strike Back? É Shadow of the Empire? Talvez. Shadow of the Empire? Hum. Não sei. Vai ficar aí Pode vai ser, ficar cara, uma jogatina eu... do Star Fox para você ver se existe ou não?
2: O Star Fox eu lembro que porque eu tinha um jogo, né, o cartucho e tal. É, inclusive ele foi meu primeiro, né, desse desse gênero que eu joguei. E ele tinha, no máximo, algumas fases, tipo, lá no, no Último Planeta, já onde abria uma bifurcação, assim, pra, pra, personagem, pra navinha ir, né? Hum. Mas, fora isso, não tinha muito. No 2, tinha umas arenas, assim, uns, uns combates em arenas contra os chefes e tal, e, e uns objetivos que tinha que cumprir. Mas eu quis falar... E no 64 também, é, né? Mas
0: eu falei, talvez não tenha ficado claro, só na minha cabeça, hum. mas eu tava comentando sobre o Star Fox 64.
2: Ah, o, o próprio primeiro chefe do, do 64 já, já abre uma arena assim pra te combater o
0: chefe. Eu não consigo me lembrar, cara. Não consigo me lembrar. Só me lembro dessa fase aí que você tá na... Eu acho que é isso, cara. Você tá na superfície do... de um sol dali da, da galáxia. E vo... Ou é um planeta que tá Sim. muito perto do sol. Ele tá quente demais. E conforme o tempo vai passando, o calor vai afetando a nave. E, e se você não matar todos os inimigos antes da, da sua nave se desintegrar, você morre. Mas continuando é aqui aí. a nossa listagem, nós temos o Time Crisis. Quem jogou o Time Crisis aqui? Eu joguei. Ah, eu joguei, joguei time... ele. Nunca joguei. Ele tinha
1: um negócio muito bacana, porque ele tinha aquela parada de tu ter que uh, uh, pisar, né, num, num negócio pra tu sair da cobertura, né. Ele era um rail shooter onde tu podia se ficar na cobertura, uh, até acho que pra, pra tu recarregar, né.
0: Eu não joguei no arcade, joguei nos consoles. Mas ele só... tinha
1: esse sistema no, nos consoles?
0: Não consigo me lembrar, cara. Eu acho que, inclusive, eu não joguei. Eu só vi jogar, como sempre, hein? <risos>
2: Porra,
1: o Alexandre, desde aquela época, ele já usava o YouTube Station, né, cara? É, pois é.
2: Legal que o, o Alexandre, ele, ele termina de assistir o jogo no YouTube. Não, você
0: hoje, cara. Não existe um time crisis no Dreamcast? É, é Time Crisis ou é algum outro jogo de tiro que você é um policial atirador de elite que sai a caça de bandidos no meio da cidade,
1: eu cara? Eu lembro de um jogo de sniper do Dreamcast, que aí tinha que dar zoom e ficar atirando é na, esse na galera. É isso aí,
0: cara, é isso aí, esse aí. É. É, esse mas eles não
1: eram um Time Crisis, não, eu acho que era uma outra série.
0: Mas eu, mas eu lembro que eu, eu, eu não vou aqui dizer que eu joguei, Tá. Eu vi jogar o Time Crisis. Eu vi jogar o Time Crisis. É do Playstation, não é? Tava lá na locadora, na, na, na Power. E aí eu conheci o Dino Crisis. Também nós temos aqui o famosíssimo. Só de nome pra mim, porque eu nunca vi. Que é o The Typing of the Dead. Que você tem que escrevinhar pra você matar o zumbi. Vem a palavra ou a frase, você escrevinha e o zumbi morre. Você tem que ser rápido no gatilho. Aliás, no, nos dedos, né? Tem que ter alegria nos dedos, pra, senão você leva o, ah, o dano. Escola de datilografia, né, cara? É verdade. <risos> pois é, escola de datilografia
2: <risos> com zumbis. Ai. E só pra fechar também a informação, o Time Crisis o primeiro e o segundo
0: não tiveram pra, pra Dream, só pra arcade Playstation e Playstation 2. Ah, então tá aí, então tá aí. Porque na, na locadora tinha os três, o Play, Play 2 e o Dream Quest. Eu comentei aqui que o, o meu primeiro contato com os jogos de tiro de, de trilho foi com o Virtua Cop. E com
1: vocês, qual que foi? Ah, cara, aí, aí tu me pegou. Eu não vou saber dizer, não. Eu até não sei se a gente pode considerar aquele jogo de pistolinha do, do Master System lá, um rail shooter, né? Se já, já entraria aí. Não, tinha... se, a,
0: se, se não tem movimentação, não Mas é. Mas tem,
1: tem. É? é. Qual é, é que é? Não, era, por exemplo, pega o jogo do, do Rambo, que foi um que eu joguei no Master System com, com a pistola. Ele era um jogo que a tela ia progredindo lateralmente sozinha, e os inimigos iam aparecendo e tu tinha que atirar neles. Então, assim, a filosofia era muito parecida. Tinha uma progressão lateral, tinha fases, né, que ia passando a assim.
0: Tridimensionalidade é uma
1: característica do Rail Shooter? Pois, é, né, cara, quem, quem somos nós Para <risos> botar essa né, cara? A gente fica tentando botar as coisas em caixinha. Eu acho que, para mim, esses jogos da, dos 8 bits lá, ou até dos, dos, nos 16, né? Que não, não, não foi tão presente nos 16 esses. Uh... Esse do Rambo, a tela tá sempre se movendo? Ou ela para se ela... um tempo,
0: limpa e depois vem para outra tela?
1: Ela tá boa parte do tempo se, se movendo, acho, pro, Então, eu um vou cravar aqui lateral. que o Rambo é um rail shooter. Muito bem. Então, eu acho que o meu tá primeiro decidido. rail shooter tá deve, ter sido, deve ter sido esse. <risos> Mas joguei também bastante Virtua Cop no, nos arcades assim. E acho que The House of the Dead, eu acho que deve ter jogado no PC alguma coisa, não cheguei a jogar muito Eu arcades.
0: tive o prazer de jogar o Virtua Cop no arcade e no Saturno Olha, só uma pessoa realizada. Muito fortunado. E depois, e depois eu vim a jogar o Virtua Cop Elite Edition, que é a versão do 1 e do 2, remasterizados para o PlayStation 2. Jogaço. Joguem. Não, Vocês não sabia. Vocês não vão se arrepender. Quem ainda tem um PlayStation 2, dá uma queimada num CD aí, ou quem jogue num emulador, porque o Virtua Cop Elite Edition é demais, é uma... Junta os Tem dois... Um Play 2, é? Né? Play 2, cara. Junta os dois num disco só.
1: Veja você. Me surpreendeu, né, cara? Porque a, a... A SEGA chegou a estar nessa geração, né? E saiu um... Um remake do Virtua para pro
0: Play 2. Pois é, né, cara? Não saiu pro Saturno essa... Pro Dreamcast essa coletânea e veio sair pro PlayStation 2. <risos> a SEGA é uma bosta mesmo, né, cara? <risos> <risos> Ô, oh, empresa desgraçada, também que terminou o ramo de videogames. Do console, né, pelo menos. Era muito
1: vergonhoso. Ah, pior que esse port do Virtua Cop aqui tá bonitaço mesmo pro Play 2, hein? Tô até pensando em pegar ele pra jogar no emulador.
2: Pois é, a Sega fez muita, muita, muito port melhorado e até remakes mesmo, né, pra, pro
1: Play 2. E, e, cara, bem fiel, eu tô vendo, assim, é muito parecido com o que. Eu, é um remakezão mesmo, assim, tipo, fielzaço. Só com um gráfico oh, legal. melhorado. assim
2: É tipo o Knights, né? Sabe o Knights quando saiu pro Play 2? É, tinha tinha um gráfico bem melhor.
1: Knights
0: saiu pro Play 2 e depois saiu pro Play 3 também. E tu, Marcondes, qual foi o primeiro Rail Shooter que tu jogou? Foi o Rambo também no Nintendinho? Ou foi alguma coisa mais pra frente nos arcades quando eles chegaram ali em Tefé?
2: Com certeza. Eu até mencionei mais cedo. Foi o próprio Star Fox. Eu comprei o cartucho de um, de um colega é, de escola Que ele não gostava do jogo, né A mãe dele, tipo, comprou o cartucho original pra ele Daí ele me emprestou lá eu fiquei doido pelo jogo, cara E perguntou, ah, tu quer comprar, velho? Eu comprei dele, sei lá, por uns 20 reais, assim, sabe Coisa, coisa bem baratinha mesmo e fiquei com cartucho por, por
1: muito tempo. Marcos cara. Mello plugou aquele cartucho no Super Nintendo quando ele viu aquelas, aqueles polígonos, aquela coisa. Meu Deus, o que no... acontecer nos olhos saltando pra fora, <risos> assim, né, cara? Tem uma dimensão a mais aqui. <risos> pois é. Não, esse cara tá brincando, mas ver esse tipo de coisa era impressionante. Né? É
2: verdade, é verdade. Mas tinha um outro pro Playstation, que era um jogo... Mas ele saiu pro Saturno, tava pesquisando que mais cedo também que chamava Crypt Killer, era um jogo da Konami, era meio climão assim, House of the Dead também, só que era mais contra monstros né, e tal, só que nesse jogo, nesse Crypt Killer, eu nunca passei da segunda fase, porque eu acho que só tinha três para pro jogador é putz e se aventurar e tal e isso é, é muito difícil cara tu imagina quando tu fichas ficha no, no no jogo no arcade <risos>
1: nesses jogos e eles são muito difíceis cara Eles são tu... e... mas é porque eles foram feitos para comer ficha né cara é...
0: eu ia eu ia te, eu ia te perguntar se quando tu adentrou no curso de informática que tu se deparou com o PowerPoint 95, tu não tentou recriar o Star Fox com a... inclusive com a mesma velocidade dele? <risos> Pô,
2: não tô também nesse nível, né, cara? Mas. Pô, eu tava fazendo o curso de datilografia, de repente não, vou programar aqui tá, o Star Fox pro PC.
0: Não, 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 não cheguei. Por falar em PowerPoint, que é uma pergunta pra todos vocês, vocês, já, vocês também fizeram aquela animação do carro, aquela Ferrari, que vinha e batia no muro e fazia o som de freada? Que é isso? What? É que tinha o, os desenhos que você podia usar, os assets, né? Porque você os cliparts que você podia usar no PowerPoint. E eu lembro que na minha turma de, de informática, todo mundo fazia isso: que era pegar o, o, o carro, mover ele para direita, aí ele batia no muro de, de, de tijolos, que estava meio de revesgueio, meio de lado assim. Eu fazia o som de, de, de frenagem, depois o som de batida. Era, assim, ó, era muito muito Pixar. Era uma coisa muito <risos> avançada, cara. <risos> eu pensei que todo mundo tivesse feito isso também, mas eu acho que foi, foi só lá na, na minha escola de informática em Passo Fundo, na Nexus Informática. É, olha aí.
2: Tu me deu a ideia até para um curta-metragem aqui. Só falta lugar a Ferrari. <risos> é. <risos>
0: Mas continuando aqui então, deixa eu voltar para a pauta Que nós vamos comentar aqui sobre um detalhe interessante É que o desenvolvimento desse jogo do House of the Dead para o arcade Ele de demorou um pouco mais de um ano E ele foi feito pela equipe chamada Sega AM1 E foi criado para a placa Sega Model 2 Às vezes eu confundo a, as equipes de desenvolvimento, as AM, com, as com placas, o nome das né? placas. É, eu e aí. Quero. Ah, eu, eu também, sempre. <risos> Mas aqui tá explicado, é a, a equipe AM1 que fez o jogo para placa Model 2. E eu fiquei pensando assim, enquanto eu jogava ele, talvez mais para frente a gente comente na parte dos gráficos, a Model 2 ela é uma placa muito poderosa. Pra vocês terem uma ideia, os jogos que saíram nela, eu vou citar só um jogo aqui que, eu, que eu me vem na cabeça agora, que é o, o mais famoso, que é o Daytonausa. Que durante muitos uhum. mu muitos anos, ele foi o ápice do, do gráfico 3D. Era uma coisa assim impressionante. E também os próprios Virtua, o vi, Virtua Fighter 1 e 2 também são pra ele, se não me engano. E aí você vê uhum. o House of the Dead, e eu fiquei pensando, não pode, cara. Esse jogo aqui, de, de, eu acho que eles erraram quando foram fazer a, o preenchimento assim, da, na, na internet do, do, de, do, das informações de para onde ele saiu, porque ele claramente uhum. é um jogo feito na, na SEGA Titan. Para quem não sabe, a Titan ou Titan, Titan é a lua do planeta Saturno, uma das luas, é a versão... Arcade do Saturno. É o Saturno sem drive de CD. Ele usa um cartucho para armazenar o jogo. Porque esse jogo, ele, ele tem o gráfico do Saturno. Ele não tem um gráfico de, um, de uma Model 2. Eu achei isso bizarríssimo. Porque pare... e ainda All mais a conversa. O House of the Dead. Ele parece que foi feito na, na Sega Titan. Não na Model 2. Tu eu acha eu que fiquei... ele tem um
1: gráfico ruim comparado Feio, com cara.
0: Ruim. Tem, cara. O gráfico dele é nível Saturno.
1: Tu pega ah, aí Mas um... não é. Tu com. <risos> Se tu comparar as versões. Não gente, é não. Não. As texturas dele,
0: cara. A quantidade de polígonos, cara. Ele, ele, ele não é nem nem um pouco parecido com os outros jogos em nível de qualidade. Pode ser o caso da textura que ele não sabe aplicar muito bem, alguma coisa assim. Mas os modelos tridimensionais. Tu vê. É... A, a roupa, o modelo né o do, do personagem ali a cabecinha encolhida num feitiço voodoo, desproporcional ao resto do corpo, nossa é, é um modelo tridimensional terrível, terrível parece sim, cara um, um jogo de Saturno eu não vi o comparativo, tá? Uhum. eu não vi o comparativo no, ali, ali no Você Decide, para saber falar assim, os pontos entre um e outro, mas pelo que eu sei do da qualidade gráfica dos outros jogos da Model 2, esse aí é claramente muito abaixo. Mas não faz com que o jogo não seja divertido. Ele só fica feio legal. É um feio legal.
1: <risos> o, não, pior que eu tava vendo aqui o, o primeiro Dead or Alive dessa placa também, e o gráfico dele é muito bom. Assim. Esse
0: que eu
2: ia falar... O, o, o Dead or Alive o, o próprio Virtua Fighter 2 por exemplo mas eu acho que o gráfico Dead or Alive é melhor do que o do hum. Virtua Fighter 2 é, então... e, e tem um gráfico bem legal sabe
1: mas, mas talvez essa questão é que tu falou do gráfico tenha sido meio que o um estilo que eles escolheram para poder entregar no no tempo assim porque o prazo né é, até porque era arcade né essas coisas acho que eles não tinham muito tempo para para produzir assim era tinha que, que sair rápido né?
0: É verdade, a SEGA era muito proficiente em, em fazer jogos e ela tinha, e ela tinha que fazer jogos para arcade e jogos para consoles também. Então Sim. ela, talvez ela tivesse poucas pessoas por equipe e aí isso dificultava um pouco. Eles tinham que fazer muitas concessões aqui e ali para que o projeto pudesse ir adiante. Ele é um jogo que ele foi muito polêmico. Ele tinha, não por ter mamilos, mas por causa da violência. Ele apresentava corpos em decomposição, os, a zumbizada ali que se, se esquartejava com os tiros. E ele só não fica mais impactante visualmente, porque, pelo menos nessa versão que eu joguei, não sei se é uma versão censurada, se na versão europeia é diferente, mas eu joguei a versão japonesa, o sangue é verde. Sim, é eu... o... Dá pra mudar. Dá pra mudar?
2: Dá pra mudar a cor do sangue. Meu Deus, aonde, mano? Tem as configurações do... Se é uma versão de arcade que tu, que tu tá falando, né? Tem as configurações lá com o botão F2. Eu não só acredito. que o teu tá japonês, não sei se tu vai achar. E aí tem lá várias opções de dificuldade e tal, e, e
0: tem lá uma opção de mudar sangue. Você só me fala isso agora, Marcos Mello. Eu joguei duas vezes esse jogo para tentar pegar caminhos diferentes e só vi sangue verde. Eu queria ver uma coisa estrambólica, assustadora. Não acredito que tu me privou disso, Marcos Mello. É, se bem que assim, eu, eu também posso estar confundindo
2: com a versão do PC, que, que também tinha uma opção lá de alterar várias coisas, dentre elas a cor do sangue.
1: Mas o que tinha ia falar, DJ... Ah, não, você ia dizer que eu, eu joguei também a, no, no arcade, a versão japonesa, né, no emulador, e o sangue era verde, mas eu não fui atrás, né, não, não me chamou tanta atenção, assim. Eu acho que quando eu, quando eu joguei, eu acho que já era verde, eu não... Tô, não, não é, e isso
0: não tira, não, não tira nada da diversão, né, mas seria... é, é mais legal pra você se sentir... Uh, Sentir mais verossimilhança naquilo ali, né? De que eram, são pessoas que foram transformadas em outros seres, ou seres que foram transformados em zumbis, que não pessoas, né? Porque tem sapinhos, tem cachorros, tem outros tipos de animais ali também cachorros. que se transformam.
1: De repente a galera achou que ia ficar muito forte com o é, sangue porque... vermelho, que já era bem gore, assim, né? Então, aí, vamos, sabe, vamos botar uma gosminha verde aqui, que aí ninguém se importa.
2: Tipo no Mortal Kombat 2, né? que quando, Na versão do Super Nintendo, quando foi pro Japão, o sangue ficou verde. É verdade. É verdade. No Mortal
0: 2? Caralho. E a tela
2: fica cinza também quando, quando dá Fatality. Eita.
0: Fica preto e branco? Fica preto e branco. Que loucura, o, o efeito curosal ali do, do gosto da Chuchuquinha. <risos> o jogo foi bem recebido porque quem que não gosta de, um, de dar tiro em zumbi e decepá-lo, de, de, né? decapitá-lo, esquartejá-lo, né, cara? É uma coisa que todo ser humano gosta é de violência sem represálias, né, cara? Então, se você puder colocar isso num videogame, isso é sucesso na certa. E ele também ganhou uma sequência chamada House of the Dead 2, que foi lançado em 98 e também foi aclamado -clítica. pela crítica. Olha só. Pela crítica! Eu joguei o 2, ou vi jogar? Eu acho que o mais certo é vi jogar. No Dreamcast. <risos> o Alexandre não jogou nada, não um né, cara? Outro. E também <risos> eu vi jogar em arcade... <risos> eu não me lembro se eu cheguei a ver jogar lá no shopping,
1: no arcade. Não, eu fiquei imaginando o pequeno Alexandre lá, quando ele tava cabisbaixo. A mãe dele chegava pra ele e dizia: Ô oh, meu filho, o que, que tu tá aí triste? Vamos, vamos ali no fliperão a ver os meninos jogar. <risos>
0: Esses jogos de, de, de tiro, assim, rail shooter, shooter sobre trilhos, o pessoal se amarrava lá na locadora, cara. Não, e no, no fliperama também, lá no shopping, tinha até o área 51, tinha o... E o, o Corpse Killer? Não, acho que Corpse Killer não. Tinha o área 51 e tinha algum outro jogo, assim, nesse sentido. O pessoal sempre gostava muito desses jogos de... de, de segurar na pistola e... E matar... Pessoas... zumbisas. Um remake... Do House of the Dead... 1 e 2... Ele foi confirmado... Pela distribuidora... Forever Entertainment... Ano passado... 2019... Com a Megapixel Studio... Envolvida... No desenvolvimento... Não sei... Como é que tá, Em que pé está... Vai ficar aí... Link no post... Com notícias... Com o site... Dessas empresas... Para saber... Se tem previsão ou se é um projeto que ficou só na, na ideia, assim, na vontade e, e morreu, né? Não teve continuação. Eu tenho aqui uma curiosidade. O, gostaria que o doutor Marcos Melo que é, o, é a pessoa mais indicada a falar dela... Cara, porque eu... <risos> dê mais detalhes. Que é o filme de 2003 que saiu. Inclusive, tu comentou... Sobre esse filme num cast passado. Eu não consigo me lembrar qual era o tema. Você comentou que durante o, o filme apareciam cenas do jogo, Marcos Melo Mello.
2: É, é. Hoje é dia da minha vingança, cara. Hoje vocês podem confirmar aí que tá na, na internet, cara. Essa internet é verdade. Que durante o, o, o filme, na, nas cenas de ação, tem lá vários screenshots assim, do, do jogo. Tipo, o cara tirando no, no, no zumbi, assim, na hora, live action, aparece um. Uma tela um, assim do cara. É, do um ou dois zumbi.
0: segundos da. alguma é. meio, meio segundo, assim, da animação do jogo. São flashes, o assim. O que não faz isso. o menor sentido, Marcos Melo. Não combinou com nada aquilo ali. Não.
1: Eu só posso dizer o seguinte, né, cara? Eu tenho esse filme inteiro no YouTube. Eu aleatoriamente botei aqui. E, e cliquei num ponto qualquer do filme e apareceram peitinhos.
0: Ah, olha aí,
1: já vou modificar a minha crítica,
0: é um jogo injusti... é um filme injustiçado, é um... É, um... é um filme que deveria receber mais carinho das pessoas que assistiram ele.
2: Inclusive, já que o, o, o DJ tá aqui, cara, pergunta para ele já chegou a, a chegar perto ou conheceu o Uwe Boker? Ah, não, é, e... o
0: Uwe é alemão batata e tu que tá aí no país do sucrutis? O pessoal que tu conversa, assim, ele, ele é uma, é uma subcelebridade que poderia participar da, da Fazenda da Alemanha, por exemplo?
1: Porra, Ou então é... para gravar com a gente? <risos> Nunca toquei nesse né? <risos>
0: assunto,
1: <risos> cara, mas eu acho que eu não quero gravar com ele, né? Do... Cara, é muito ruim, né, cara? Mas eu tenho um, um colega de trabalho, alguns que, que são videogameiros, eu posso... próxima vez que eu falar com eles, eu vou, vou perguntar né, o que, que eles acham dos filmes do, do uv né, cara? Putz, cara, eu, eu não entendo, cara. O cara, ele, ele. O prazer da vida dele é pegar jogo de, é, de videogame e fazer filme ruim do jogo, né, cara? Tudo bem, já não tem hum. fama muito boa, né, cara, filme baseado em videogame, mas esse cara, ele consegue, né, afundar valendo os negócios, não sei como é que licenciam as coisas pra ele, cara tá, tá louco, pega, pega aqui a minha propriedade intelectual e, <risos> e faça a tua merda. Sabe
0: qual é um filme bom de, de, de jogo, cara, que foi feito por um diretor grande... Mortal Kombat f... Não, não Meu Deus do céu Ótimo filme Um filme base filme... <risos> Só no teu universo A Terra 2 Nada
1: Um filme que É o Medalha de Honra Tem filme do Do jogo? Sim só... só que
0: trocaram o nome Virou Resgate do Soldado Ryan Ah, puta merda Você
1: Me fez cair nessa Cara, não
0: acredito <risos> Mas não é baseado No Medalha de Honra, cara? O filme
1: veio depois do Eu jogo. Digo
2: que é o contrário, Alexandre. Não é necessariamente o, o jogo, inclusive, é baseado no filme, mas ele tem o Spielberg na, na, como um dos coordenadores ali do projeto, né?
1: Você vocês estão falando de coisa baseada na Segunda Guerra Mundial, né, cara? Aí tu, 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 é. não dá pra dizer, ah, uma coisa baseada na outra, não sei o que, é tudo, tudo, é tudo baseado na Segunda Guerra, porra.
2: <risos> Pô, assim, o Renato Guardia faz um audiodrama próximo aí, baseado na Segunda
0: Guerra, com a gente sendo soldados, né? é.
1: Aí o Alexandre vai dizer que é baseado no Medal of Honor. Mas aí já,
0: já estamos nos, nos desviando demais e agora nós vamos. De novo! A, a de, de novo, né? <risos> nós vamos adentrar ali no, no desenvolvimento do jogo. Como eu falei lá em cima, o jogo demorou mais ou, um pouco mais de um ano para ficar pronto. O conceito do jogo foi criado pelo Takashi Oda. E ele também foi o diretor. Então, ele é o conceituador, né? Quem teve a ideia, quem pensou e quem levou a coisa pra frente, né? E foi ele que dirigiu o desenvolvimento do jogo. Como é que ele surgiu? Ele surgiu de inveja. A inveja, ela é um, uma força motriz muito grande na, na vida das pessoas. A humanidade, ela é levada adiante por inveja e vontade de fornicar, né? E preguiça, é né, cara? É verdade, preguiça, fornicação e inveja O que que tinha acontecido? Em 94, a SEGA, a divisão AM2 Lançou o jogaço Virtua Cop Aí a AM1 subiu nas tamancas, rodou a baiana Bateu as botinhas E foi fazer o seu próprio jogo de Glock De tiro com a pistola E aí eles fizeram House of the Dead e o que, que eles fizeram para se diferenciar? Eles escolheram o tema de zumbis, tema de terror, né? mais especificamente, tema de terror. Eles, tenta... eles pensaram em usar a temática de paranormalidade. Teria uma coisa do tipo Fatal Frame, só que em vez de você fotografar, você dá tiro em fantasma? Não sei, talvez hum, tenha tiro sido isso. É ótimo. <risos> dá um tiro de... de... É a máquina do caça-fantasma. Ao invés de captar o bicho, você é, pulveriza o fantasma com a maquineta lá, que eu nem sei. Ah, não, você dá o... o... Ou então suga eles para um explicador de pó, né? Igual o Luigi. É, exatamente. Eu ia falar que era só usar o conceito da arma do, dos caça fantasma mas <risos> não dá. Ela é só tipo um tranquilizante de, de, de fantasma. Então, o que, que eles fizeram? Eles trocaram a temática pra, de paranormal... Para temática de zumbi, porque assim seria mais realista. É diferente a você. Pensa, pensa, pense nessa frase. Pense nessa frase. Em vez de usar fantasmas, vamos usar zumbis, porque eles são mais reais. <risos> Exato. <risos> Se bem que assim, tem, tem uma galera atualmente
2: que. Não tem muita diferença, né, cara? Daqui a pouco eu vejo carne podre caindo pelas ruas.
0: Que nojeira, Max. Terrível, Nossa. terrível. E aí. Por que, que eles escolheram a zumbizada da Bahia? Porque ela tem mais apelo para o público-alvo do jogo, que eram adultos entre 20 e 30 anos. Esse jogo, segundo o Takashi Oda, ele não tinha Vou te apel... falar, Alexandre. É. Vou te falar que entre, entre 20 e 30 anos o homem ainda não é adulto direito não, cara. Ah, não é mais, cara. Eu, eu ouso dizer que o homem jamais será adulto daqui para frente, cara. <risos> Vão ficar sendo adolescente até os 40 anos, cara. É verdade. E aí ele, ele não, ele não fez o jogo para ser apreciado por crianças, né? Por isso que tem ali um, uns bicho meio medonho, tem a uh, umas, umas cenas bem violentas. Por isso ele não é adequado para crianças. A ideia não era ser adequado para crianças, segundo o diretor. E aí o que, que aconteceu? Eles quis, queriam que a atmosfera e o tom do jogo, tão, emulasse filmes de terror. Então, como que eles fizeram essa pesquisa? Eles pegaram essa pesquisa, não. Como eles conseguiram atingir esse objetivo? Através do quê? que eles Quais foram os subterfúgios usados para chegar nesse resultado final? Eles se basearam no arquivo X. Clássico. Eles se, base, se basearam também no filme Os Sete Pecados Capitais, set, o Seven, e também e no filme de 97 chamado DNA. Bem, vai, fica, vai, ficar, vai ficar o link no Porsche aí, nesse papo de louco que eu tô fazendo aqui comigo mesmo. Vai ficar o link no Porsche <risos> com o filme DNA e outros filmes de, com a temática zumbi também foram usados para criar, uh, para dar inspiração para eles. E outra coisa, eles queriam também que os personagens tivessem uma moral não, não, não muito clara. Eu, não, eu acho que eles não conseguiram de forma alguma atingir esse objetivo é, aqui, pelo
1: amor de Deus. Tem uma história elaboradíssima, né? Não tem muitos diálogos e coisa pra tu chegar a ter uma ideia da, da moral dos personagens.
0: É, aqui, o objetivo do diretor era fazer com que fosse uma moral dúbia,
1: né? A pessoa
0: hum. não é 100% boa nem 100% ruim. Ela é uma pessoa com motivações que, que vagueiam, que vagueiam entre esses dois hemisférios planificados, como nós falamos no cast passado. Planisférios. Esses planisférios. E aí, o que, que aconteceu? Nenhum membro da equipe de desenvolvimento falava inglês. É um desafio muito grande, hein? Um desafio. Muito grande. <risos> pra quem, né, cara? Eles têm que se comunicar em japonês lá. Pra eu fazer o, o, o brainstorm da, do, de qual seria o título, eles usavam frases em japonês com temáticas de terror que pareciam legais sem se preocupar com a conotação que as frases pudessem ter para os falantes em inglês. Ah, o, olha só, hum. o título do jogo, The House of the Dead, é uma tradução da frase em japonês no...
2: Iê. Mas eu achava que esse nome era, era sei lá, uma referência aos filmes do, do Romero e as sequências que tiveram depois, né? Que sempre é, algum, é alguma coisa. A coisa bad, é alguma né?
1: coisa dos mortos,
0: né? A é. Uhum. É Madrugada dos Mortos, ou Amanhecer dos Mortos, alvorada dos Mortos, os mortos saem tomar café da tarde, é verdade. Muitos filmes dele eles tinham o, o mortos no nome.
1: Eu fico pensando, né, cara? A gente sempre ouve essas histórias dos, dos caras da SEGA que, ah, pra, pra fazer a fase e tal, eles passaram não sei quanto tempo num cassino, ou o cara pegou a Ferrari pra dar uma banda pra fazer o coisa. O que eles fizeram? Qual foi a pesquisa de campo que eles fizeram pra esse aí, né, cara? Foram ah, abandonadas. Esse,
0: esse aqui foi. Não, esse aqui foi ver filmes em inglês pra pegar só as imagens, né? Sim.
1: O texto,
0: assim, o enredo dane-se, né? O importante era só o visual. <risos> outros títulos considerados foram The Horror Show que eu acho que não tem nada a ver com o que é apresentado aqui não. Zumbi, hum, até, até pode ah, mas... Bastante via, mas seria
1: muito genérico né? é. e Sim, né? The Deadly Dead, A Morte mortal Os Mortos Mortais, eu acho que esse aí teria feito sucesso também esse deadly os, mortos dead. Mor é, é. os
0: Mortos Mortais não, é um, Os Mortos
1: Mortais mas eles não estão mortos né
0: Marcos, se eles fossem assim, emanações de gases mortais advindos de um sarcófago por exemplo, até poderia ser né, os mortos, mortais
2: peito Ou... do farol
0: o Pedro Faraó seria um, um bom, mas... uma
1: boa música dos Mamonas Assassinas, né? Mas Alexandre, a gente tem que <risos> assumir que eles estão mortos, porque o nome do jogo é The House of the Dead, né? Então poderia ah, é ser. É verdade. Eu tava aqui
0: criticando o Marcos Mello, pensando comigo mesmo como é que pode ter saído uma ideia tão idiota numa pessoa tão inteligente. Mas olha só, pensando bem, é você, o Marcos Mello que tava certo e eu era o idiota. Pois mas é, aí. né? O que, que aconteceu aqui, ó? Projeto. Vamos continuar aqui. O design da, foi priorizado nas criaturas e nos chefes. Realmente eles são bastante imaginativos, né? são, alguns são bem grotescos, uhum. dá para dá bater palma em relação a isso sim. Enquanto que os personagens humanos eles foram feitos mais genéricos para manter o realismo. Eu não diria mais genéricos, eu diria mal acabados, mal desenhados... Tristemente feitos, isso aí é que tem que ser dito realmente em relação aos personagens humanos. Mas eu acho que o, a cereja do bolo, assim, a, a creme de la creme são os diálogos, os poucos diálogos e a entonação com que eles são falados. São sensacionais na canastrice, na Som. breguice. É o supra-sumo da série C.
1: Oh, fala é... fala mal de Resident Evil agora né cara Fê... não <risos> ah, é. Resident Evil uhum.
0: Resident Evil é a escola Wolf Maia de teatro
1: perto disso aqui Wesker sem brincadeiras nossos script amadora eles são mais bem feita mais bem atuados, Cara, muito
2: mais muito mais <risos> e, e tirando que em vários momentos a música tá muito alta e tomar o ovo que o cara tá falando lá morrendo Sim. tipo a... Others
1: are still inside
0: Mal entende só porque tem legenda, sabe? Sim. E olha só um detalhe interessante aqui sobre o último chefe. Ele foi concebido, a ideia dele, em dois dias de brainstorming. Será que durou mais tempo que para escolher o nome do próprio jogo? Fica aqui a interrogação, né? A equipe queria um chefe final que fosse muito forte e muito legal. Realmente, muito forte ele é. Até, ele até me, me fez lembrar daquele anime... Horroroso sim, a nível de enredo e, e coesão da história, que é o Genocide, Genocyber? O Genocider, que ele é uma sanguinolência só. O final, então, é sem perna nem cabeça, é, é um samba do criolo doido. Mas ele é muito amedrontador, é muito medonho. E eu acho que esse chefe aqui acompanhou. Eu, eu, senti, eu senti um pouquinho de medo, hein, desse bicho aqui quando eu, eu vi ele no final do jogo. E o que, que eles queriam? O que, que a equipe queria? Ela queria um chefe final que fosse muito forte e muito legal. O legal aqui, eu não sei se está bem traduzido, assim, a... Cool, a, né? Essa, essa palavra, se seria... Da hora, né? É, porque eu, ele não sei, eu não acho ele da hora, eu acho que ele é amedrontador. Mas se é amedrontador, ele cumpriu o papel, então ele é legal. Então está certo usar essa palavra legal aqui.
1: Pô, eu tava vendo aqui um, um vídeo da, dessa batalha aí contra o último chefe, e tem uma coisa que me chamou a atenção, porque ele, eles deram uma quebra na expectativa ali, é, é, talvez até para não de forma boa, que todos os outras criaturas e chefes e tal, é claro que eles não são reais, né, mas eles são... Uh, eles, entre aspas, bem grandes res respeitam as leis da física, vamos dizer, né, tipo, o cara que voa, ele voa porque tem asa, né, ele tem aquela coisa bem me mecânica, assim, né, e esse último chefe, ele flutua, né, ele tem esse negócio que, que quebra um pouco essa parte de, de, de que vinha vindo até então que eram mais criaturas, é, assim, né? ele mais é, crível, é, né, é, mais é, críveis, exato né.
0: Ele exa exatamente exatamente ele tem essa característica tanto é porque ele é chamado de mago né porque ele talvez Sim. seja um, efe um efeito de ilusão né que ele tá voando mas não tá. não sei quem sabe seja até numa cadeira ele voa e solta fogo né solta fogo pelas ventas cara é o boitatá e eles fizeram ele bonito né com um, um, um rosto assim mais decente mais perto de um de um, de um ser humano com feições mais agradáveis para contrastar com as horrendicidades que apareciam no decorrer do jogo isso também dá uma ideia de de, de evolução né de, de superioridade dele em relação aos outros né ele como se fosse a, a a máquina suprema e os outros foram eram só experimentos grotescos né eu gostei dessa dessa abordagem que eles tomaram oh, Chega de lero-lero, chega de, de pormenores, vamos agora adentrar no X da questão, a história do jogo, e também é uma mistura de fase a fase, então que é um fase a fase, e que nós vamos adentrar e explicar aqui na história do jogo. A história começa com dois agentes do AMS, Polícia Secreta de Defesa Civil, Thomas Rogan e G, letra G, né? Eles foram informados sobre algo relacionado a uma invasão, mas não uma invasão qualquer. Enquanto estava em casa, Rogan recebe uma mensagem de sua namorada, Sophie Richards. É uma palavra que vai ser muito dita no decorrer do jogo, Sophie. Sophie! Havia mu muitas interferências e só se ouvia, help, help! Todos estão sendo mortos! Mas aí o Por que, morto que ela era fala? Cortado?
1: Help!
2: Eu achei,
1: ótimo! sou em perigo,
0: help! Todos estão sendo mortos! <risos> foi, um erro, foi um erro no estúdio de dublagem é Eles deixaram passar o início em inglês né? Não localizaram o help Eles não tinham um arquivo de áudio E também só se ouvia umas vozes estranhas Como se fosse alguém zangado, gritando E rugindo com uma voz esganiçada Rogan recebe logo a notícia De que uma coisa terrível aconteceu Na mansão Kurian Também é o nome que nós vamos escutar
1: mais para frente... Já temos até aqui vários, vários clichês, né, cara? Primeiro, a, a, o namorado da cientista é de uma polícia secreta, né, cara? E aí o laboratório é num, num casarão numa mansão, né, cara? Já estamos já aí com bem filme B, assim, até aqui, né? Uhum. É verdade, é verdade. O dono da mansão é o Roy Curran
0: um renomado bioquímico como o Marcos Mello e geneti geneticista eu não sou bioquímico cara. Pô, tô levantando tua biolo. bola Marcos Mello é para tu tá colocar bom. no teu no teu no teu currículo lattes. depois vou, vou que você vai, vai ter que se virar quando te descobrir nas falhas tá começou com bio é, tem a ver com biologia né cara é tudo a mesma coisa Pô, então né? beleza então, beleza. O Marcos Mello é biobiólogo, cara.
2: Não é biobiólogo. Biobiólogo. É, eu acho engraçado que essa, essa, essas informações, elas estão todas na introdução, né? Só que, tipo, tu, tu, tu vê uma, uma cutscene como se estivesse em primeira pessoa, né? Se aproximando de um telefone que... que... E que tá. onde tu ouve os gritos né, da, da Sophie e ela relatando isso. Isso,
1: é
0: como se fosse a, men a mensagem de uma secretária eletrônica, né? De um telefone uh -huh. que tá em cima de uma mesa. E ao lado do telefone tem a foto da, da menina, né? Da Sophie, do rapagão aqui. É o Thomas. Thomas Green Thomas, Thomas Morton. E, e uma <risos> terceira pessoa que eu acredito que seja o. Talvez o, o dono ali do, do estabelecimento comercial bioquímico, que é o... Roy o... Curry Ro, Roy Currie. Roy Curry Aí ah, o que aconteceu? O Rogan e seu parceiro de trabalho G, que eu não sei onde é que esse cara tá no decorrer do jogo, sinceramente... Ele é o, ele é o Player 2, né, cara? Ah, ele é o Player 2, cara. Esse eu só joguei em 1. Um. Pô, é só por isso, é. cara. Eu falando mal aqui da... Da pauta e o Bocó era eu, cara. É, que loucura. <risos> Chegam à cena para encontrar a propriedade invadida por criações infernais. Criaturas infernais. Um homem mortalmente ferido dá-lhes um diário contendo informações sobre as criaturas mortais que é currem e suas fraquezas. Olha só, já, sabe, já tinha até ali um, um relatório, né, um dossiê sobre cada uma das criaturas que você vai encontrar no jogo.
2: É que tem os pontos fracos deles,
0: né? É, exatamente. Quando você vai enfrentar os chefes, aparece lá as páginas do relatório. Muito bem lembrado, uhum. Marcos Mello. É revelado que Curran estava obcecado com a descoberta da natureza da vida após a morte. Embora apoiado pela DBR, Corporation e sua equipe própria de cientistas, com seu interesse implacável, Curran ficou louco e, além disso, insano. E maluco comport... ainda. Louco e insano. <risos> e, e doido. Louco e insano <risos> e por cima de tudo isso doido de pedra. Seu comportamento torna-se mais errático e seus experimentos começam a ter uma virada horrível. Deve Eu ver? gosto dessa palavra, errático. Curry decidiu finalmente libertar seus experimentos em sua mansão. Olha a noia do Karan. Esse, esse dia ele tava voando no tapete do Aladdin, né? Tanta loucura. <risos> Rogan e Ji o Player 2, vão à mansão para salvar Sophie, bem como quaisquer, quaisquer outros sobreviventes, enquanto lutam contra os zumbis criados por Kirin e outras abominações. Rogan e Dee, que é o Player 2, acham Sophie, mas ela é capturada, sequestrada, levada, pegada por uma criatura parecida com um gárgula. Seu nome é Hanged Man. Mais tarde, eles encontram... só so acho que é mais pra frente, não. Calma, ah, calma, 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 calma. Que isso aqui é spoiler. É porque, tu já, é porque
2: tu já tá relatando já o que acontece, acontece na primeira fase, né? No portão da, da mansão, essa, esse bicho voador aí rapta a, isso, a isso. Sophie, né?
0: Exatamente. Só que o que acontece aqui pra frente, nós vamos comentar depois. Ou vamos comentar agora? Não ah, sei. Vamos comentar ah, agora, vamos lá. O jogo, vocês gostaram? Vamos, de um modo mais ger geral e genérico. Vocês gostaram do jogo? Excelente,
1: eu acho que, que até hoje ele é um bom jogo. Assim, ele é aquele jogo que tu pega pra jogar ali meia horinha e, e literalmente, de boa, assim, meia horinha, né? é literalmente meia horinha, né? Literalmente meia horinha.
0: Ele e é um jogo é que não dá isso, dá 15 minutos, eu acho.
1: E, e como ele é um Rails, ele tem um tempo meio pré-definido mesmo. Não tem do tipo, ah, tu vai demorar mais ou menos pra, pra terminar ele. No máximo, vai demorar mais uma batalha contra o chefe, alguma coisa assim, mas no, no geral, ele vai ter esse tempo, né? E eu acho ele muito divertido de jogar ainda. Assim, é o, o, que, o que é meio ruim não é nem o jogo em si, mas o, o, as opções que a gente tem para jogar hoje. Mas o, o jogo em si é, ó, é excelente. E se fosse jogar ainda numa, num fliperama com a, com a pistola, ah, ia ser muito bacana, Só que ia ser caro, né? Porque é, haja ficha, né? Porque é difícil. É. é verdade, é verdade. Esse jogo é bem
0: difícil. Eu várias vezes me encontrei num momento em que eu tinha gastado todas as nove fichas que você pode colocar no, no jogo, né? Levava muita tiro porra de bomba dos zumbis. E aí eu me vi em palpos de aranha, que inclusive é um dos animais que você enfrenta, é o penúltimo chefe, uma aranha gigante. Tem uhum. tenho pavor de, de aranhas. E aí eu... Inclusive, eu quase quase que deu o Gam over pra mim, porque eu, fiquei, eu não prestei atenção na mensagem da tela, fiquei tentando recarregar minha eu não arma. Eu sabia era e quase...
1: o ponto fraco.
0: <risos> não, o ponto fraco era não, eu não tava prestando atenção, isso sim. E aí eu tava quase indo pro Gam over, eu acho que eu consegui, no, no 1 ou no 2, assim, me dei conta, ela apertei o botão pra recomeçar, dar o restart, e aí eu consegui continuar na minha jogatina. Faço minhas as suas palavras, DJ. É um jogo bastante divertido. Ele tem um alto fator replay, porque ele, você pode pegar caminhos diferentes conforme as ações que você toma. Por exemplo, logo ali no começo do jogo, você mata um zumbis que estão tentando devorar um cientista. Depois vem os cachorros que ah, cachorros alados tentando, os dobermans alados tentando uh, te comer e aí você se depara na entrada do, da mansão num zumbi muito fortão, marombado que você pode ou matá-lo ou se você for incompetente, ele mata o cientista que ele tem nas mãos joga ele de cima da, da pontezinha da ponte hum. se, se você matá-lo você segue reto e entra pela porta da frente da mansão. Se você não matá-lo, você vai atrás do, do corpo do cientista e pega um caminho. O primeiro caminho alternativo, que é entrar na mansão por baixo. Pelo, pelo caminho de água que tem ali. Que, vou, que não é o caminho principal, né? Que é pela porta da frente. Uhum. Então... É,
1: e o jogo tem vários desses, desses caminhos alternativos, né? Isso é muito bacana. Assim, eu não lembro de ter, de ter um jogo de arcade desse tipo, assim, com, com tanta, tantos caminhos alternativos. Né? Ele, ele é curto, mas tem muito fator replay mesmo.
2: O que eu acho bem interessante sobre esses caminhos alternativos é que ele, ele não é tipo. Uh, ele não para a ação e te, e te mostra vá para a esquerda ou vá pela direita com duas setas. Ele te dá opções no próprio cenário, cara. É bem orgânico assim como tu resolve essas situações.
0: É, tu nem sabe que tu tomou uma ação que vai te levar para um outro caminho. É. é. Tudo está acontecendo ali em, em tempo real, né? E nada. Não tem dica. Não tem uma hum. seta dizendo atire aqui ou olhe para esse lado, alguma coisa assim. Não, é simplesmente o, se você acertou um, um botão. botão de elevador ele vai mudar de, de subir para descer, por exemplo, matou uhum. um bicho e você vai pegar um outro caminho e assim vai indo. É um jogo uhum. que tem um, se você cada vez que você for jogar, se você for melhor ou for pior, você pode modificar o seu caminho, isso é bem legal. E uma coisa que eu que eu vou falar especificamente sobre sobre essa primeira fase é que eu achei a fase mais bonita. Eu gosto desses ambientes externos. Ele tem uma, uhum. mistura, uma mistura legal de, de, de cenários. que Tem a parte aquática, né? tem o riachinho que passa ali em frente à mansão. Tem, tem... A, ali fora, né, que tem um chafariz, tem o gramadinho, tem a entrada da, da própria mansão. Porque depois fica tudo muito Fechado. confinado. Né? Porque Sim. dentro da mansão, né, mais para frente nós vamos ver, tem a, tem a parte dos laboratórios... Uh, na parte intermediária tem dentro da, da, da mansão mesmo, né? Então tem os corredores, portas, janelas. Então o único lugar em que você tem diversidade de localizações, de visual, é na primeira fase. Mas isso é contrabalanceado para mim pela música mais fraca do jogo, que é a música da primeira fase. Eu não sei se vocês compartilham com essa opinião mas as músicas subsequentes eu achei bem melhores do que essa primeira. Não que ela seja um lixo horroroso, mas ela está abaixo do nível de diversão das outras músicas.
1: Eu, eu não prestei muita atenção não nas, nas músicas. Eu joguei uma vez só agora, recentemente, né, antes da gente gravar, e eu tava prestando mais atenção no, nos gráficos, assim, na ação, até porque é frenético o negócio, né? Yeah, ah, essa não... é uma outra
0: característica né, que merece ser mencionada, é realmente, DJ. A coisa não para. Você tem, às vezes, um, um tempinho a mais de, de sossego dobrando uma esquina, entrando numa sala, e às vezes é, é o exato oposto. Abrir uma porta já, já leva um hit, já, já leva tá um golpe. Na
1: sua cara, ali. Se tu não tiver é, reflexo, você é, tá
0: louco. Se você não, for, não tiver ali ó, o. A, não for rápido no gatilho, você já vai. Já vai levar na abertura de uma porta, ou às vezes você tá passando por uma janela e vem um bicho e pula, quebra a janela e te acerta. Aí você não tinha, como, não tinha como saber. Você pode desconfiar, né? Que poderia vir ali, mas não, não é assim uma coisa que diga. Oh, vai acontecer. Você só fica ali na expectativa, mas acontece tão rápido que você é pego de surpresa. E também se você acertar. Por exemplo, na segunda metade, do, na segunda fase do jogo, que você está dentro da mansão, você acerta uh, estantes de, de livros se você conseguir destruí-la completamente, e algumas delas têm zumbis que estão presos atrás Sim. da estante.
1: E pegam você. E, e é difícil de não matar os cientistas, né, cara?
0: É, você tem que. Você tem que se cuidar, né? Dar uma, uma aliviada assim, na sua, no seu desejo de matar. Porque você atira em tanto, tanto, tanta coisa, que às vezes o cientista a, aparece no meio da zumbizada e você quer indiscriminadamente passar fogo em todo mundo. Até porque os cientistas correm em câmera lenta e às vezes eles, eles demoram para sair da frente do, da, da linha de tiro, e aí você tem que. E, perde um pouco da paciência e mata de uma vez, entendeu? Às vezes <risos> aconteceu comigo isso. Normal.
1: É, até isso que eu tinha comentado no começo lá, que não, não faz, é, em, em termos de gameplay, como mecânica, até faz sentido, né? Se tu conseguir salvar o cientista, tu ganha, tu ganha alguma coisa, normalmente ganha uma vida, né? Mas se tu acertar ele, tu perde uma vida. Só que a, a questão ali é que, não é que nem no Virtual Cop, né? No Virtual Cop o, o refém ele aparecia e ele saía, ganha Mas ganha não... só um. Isso. Só que, só que ele não morria, né? E aí ele, ele vai morrer de qualquer jeito. Então, se tu acertar a bala nele ou não, ele vai morrer. E Alguns, aí... sim.
0: É verdade. Alguns vão morrer de qualquer jeito. Ou eu fui muito inapto em tentar matar
1: os zumbis, né? O... Não, não. O que eu quis dizer... Ele... Tu sempre consegue salvar ele. Ou quase sempre. Mas o que eu quis... Muitos deles eu consegui salvar. Só que o que eu quis dizer é... Se tu não salvar ele, ele vai morrer. E tu não vai perder uma vida. Mas tu também não vai ganhar uma vida. Só que se tu tentar salvar ele e acertar ele, tu vai perder uma vida que em termos de mecânica de jogo faz sentido mas em termos de tipo do, do que ah, tá mas os que não vo... faz, porque faz mais mas os é, entendi mas os que você salva eles vão para
0: contabilidade no final da fase Sim. e eles são um multiplicador de pontos que eu não sei para que que serve tá sinceramente
1: é, para o final do jogo o jogo parece que tem três finais e é de acordo com, com a pontuação ah, que você consegue ver é. eu só eu só fiz o final
0: triste será que tem um final mais feliz
1: é, eu tava lendo que tem três finais Um que tu salva a menina Tem um outro que ela vira um zumbi, eu acho E uhum. tem um outro que ela não, não aparece no final assim. São três Ah, foi o que eu, eu fiz Que ela não apareceu?
2: Foi, ela não apareceu no meu Porque tipo, eu que até estranho, de, tinha dado a entender que ela tinha morrido E falei, ah, beleza, ficou pra trás e, e vamos e embora, né? Vida que segue Aí, tipo, o, o meu também o... não
0: apareceu ela no final, Marcos.
2: Pois é, foi Pra o nosso...
0: pessoal entender, pro pessoal entender, o, ali no comecinho do jogo, depois que você troca uns tiros com uns um, um zumbis, você encontra a Sophie. Aí vem o, Gra o gárgula o, o Red Blaze ali, e leva <risos> ela. Aí uhum. você adi vai adiante do jogo e você enfrenta o primeiro chefe, que é um cara que eu achei bem interessante. Ele é um zumbi bem grandão, com uma armadura, armadura. e tem um ponto fraco que é no, peito, no mamilo né? direito. Mamilo né? É, botou um
1: piercing ali, inflamou e agora é o ponto fraco dele.
0: É, tanto é que quando você atira, sai muito de pus. É exatamente isso mesmo, isso. acho que é um piercing que inflamou. <risos> sai muito uma, uma ova, sai uma cachoeira que verde. <risos> é, exatamente, sai uma cachoeira de pus. E aí depois que você chegou na... Passou da metade da energia que você conseguiu tirar dele, ele se desfaz da armadura. Ela ela, ela cai do corpo dele e ele fica ali, li, livre, leve e solto, no comando, no bolso. E aí, qual que é o lance para você vencer? Que eu não me dei conta na primeira vez que eu joguei. No, aliás, na, 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 quando eu vi que não tava tirando energia dele, apesar de eu acertar, acertar, acertar tiro, eu me dei conta de uma coisa. Quando você acerta nas partes do corpo dele. Cai a carne, ele, vai, ele começa a ficar só os ossos. É. Então você tem que ati atirar ah, no sim. peito, a, mostra a caixa toráxica. Aí você desce, atira na barriga, hum. depois atira nas coxas, atira nos braços. Até que ele fica só a caveirinha e vem a falecer. Eu achei sim. bem interessante essa essa mecânica de como matar ele.
1: É, todas as boss battles são, são interessantes, né? Elas têm essa questão, assim, de tu ter que entender o padrão do chefe, tu tem que entender o que ele tá fazendo e ver quando que ele abre pra, pra tu poder acertar o ponto fraco, né? Não, não é só tu ficar tacando pipoco nele, a la louca, assim, você tem, tem que ver bem o timing, assim, de quando... Eu
0: fui a la é louca, tirar, tá, né? DJ, só pra avisar.
1: É, porque aí é, né, aí é fácil ficar botando crédito, <risos> 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 mas eu, eu normalmente começava a la louca e eu via que eu tava tomando muita, muito hit, assim, perdendo muita vida, e eu tentava ir, ir mais na, ver, assim, como que eu conseguia fazer pra evitar tomar dano, assim, né? porque essa é a é, é a moral interessante da luta contra o chefe, né? Sim. Porque senão fica ali ah, com já... né? Eu
0: esqueci de falar uma coisa importantíssima. Você tá, você adentrou na mansão. Você adentrou na mansão. Você tá ali matando os bichos dentro dos corredores e salas e você escuta uma voz que é dela. Aí você entra na porta. Ela tá lá caída no chão você estende a mão pra, pra resgatar ela. E aí vem esse chefe que ele tem um uma arma na mão dele. Tipo, é o que? O que que é? Eu não consigo me lembrar. Não é um machado, uma placa, não? Uma placa, de, uma placa de trânsito.
1: é, é um <risos> Cara, é uma espada gigante, praticamente. Assim, é um...
0: Ele parece uma foice, não é só uma espada. É... Tem uma coisa na mão ali que parece... Quem sabe até um taco de mini golfe, não sei. Só sei que ele, desce, ele de, de, desceu lá dos do, do céus, deu um supapo nela com aquela arma. Mas ela vai voou. pagar no plantação, né? Não oh.
1: sobreviver nem fudendo, né, cara? Aquela cara. Sobreviver...
0: Quando ele fez aquilo, eu levei um susto e pensei, meu Deus do céu, não teve como sobreviver. O jogo não vai mantê-la viva. Uma pessoa levar uma porrada dessa aí voando, que nem um. Uma bola de futebol que levou um chute, que a mulher foi parar lá no outro canto da sala. Não tem como ela sobreviver. É dito e feito. Você mata o chefe, ela balbucia umas palavras. Ah, você tem que vencer o Joãozinho, coisas horríveis estão acontecendo. Ah, e venha a falecer. Eu fiquei chocado. Vou admitir para vocês, eu não esperava que no começo do jogo, o a esposa, né, o, o par romântico do personagem morresse. Eu achei Enganço, uma atitude né? muito, muito, muito corajosa daí. É verdade. Aí ele, aí ele foi tomado pela vingança. Ele, oh. ele rubreveceu.
2: Sua pesquisa rubrevescer não encontrou nenhum significado correspondente.
0: A sua visão tornou a rubra. Ficou com sangue nos olhos e foi atrás do cientista que até esqueceu o nome aqui, o, o Marie Curie ali. E o aí ele, ele vai para a segunda fase, que é, aí, que é ainda dentro da... Tudo se passa dentro da, da mansão a uhum. partir desse momento, tá gente? O fora foi só o iniciozinho ali e depois uhum. é tudo para dentro. E aí ele vai para a segunda fase. O que, que é a segunda fase? Ele está enfrentando a horda habitual de, de zumbis. Ah, até vale uma menção aqui, são muitos os animais, os seres que você enfrenta. Quando você está lá fora, tem inclusive aqueles bichos nojentos, aquelas minhocas de boca que aparecem no Splatterhouse. Tipo uma lesma, não é? É, uma lesma, uma lesma com, com uma boca dentada horrorosa, nojentíssima. Que uhum. vem incomodar você. Tem sapos maléficos também. Sapos maléficos. Os cachorros alados. Cachorros com asas de morcego horrorosos também. Uhum. Tem tem atletas olímpicos do, do, da ginástica olímpica. Que, que ficam saracoteando e pulando na tua cara. Que ficam um saracoteando com um colã azul. Fazendo saltos do Diego, o Diego Hipólito. Tem também... O, uma versão zumbi do Azagal. <risos> Nossa, uma, um, um gordo, assim, bem zumbisóide. Tem um que foi claramente foi inspiração para ser colocado no Resident Evil 4, que é um cara com a motosserra vem pra cima de você loucamente. Um ah, o pior que também. eu pensei
1: bem nisso quando eu tava jogando. Mesmo. Tem o Gordo da Motosserra <risos> e é, é, é bem Resident 4 aqui. O gordo uhum. na Motosserra. E uma coisa
0: que nós temos que falar aqui que é muito bom que são os efeitos sonoros que esses bichos emitem. Tem uns que são, que são até engraçados os sons que eles fazem quando morrem ou quando acertam você. É, não é um som que é único de um, de um único tipo de, de zumbi. Ele é compartilhado por outros tipos também. E uhum. eu achei muito engraçado o som que eles emitiam. E aí nessa segunda fase você vai indo, muda o ambiente, né? Você sai da, da, de dentro da mansão e parece que você desce mais um nível. Isso. E uma coisa que, que é legal para se falar é que apesar de estarem acontecendo e ou, ser um lugar de pesquisa científica, o lugar parece que está completamente abandonado há décadas. Tem limo, tem coisas quebradas, tem o, o riozinho que passa ali em volta da, da mansão. É de uma nojeira, parece um esgoto a céu aberto. Dá a impressão que aquilo ali está tá tomado por, pela morte há muito tempo. Cara. Não é uma coisa que aconteceu assim, do deu a louca no... No, no gerente e ele liberou os monstros e eles começaram a cagar nas paredes e as plantas <risos> começaram a morrer. Não, é uma coisa que, que parece que está acontecendo ali isso há muito tempo e, e é como se fosse um local secreto, né? ninguém dá bola naquilo ali, uma casa, um, um casarão Sim. abandonado, então vou, aqui é o melhor lugar para a gente fazer as nossas experiências macabras sem que ninguém nos incomode.
1: Mas não era, né, cara, porque o cara sabia que a mulher trabalhava lá e a mulher era no... não <risos> Exatamente, isso é o que é o mais engraçado, tá tudo não, mas... deteriorado,
0: tudo velho, e ali é funciona uma instalação de ponta eu, de pesquisa eu já genética.
1: Vou, já vou resolver esse mistério pra ti, né, cara, a gente não chegou lá ainda na história, mas chega uma hora que tu encontra o doutor esse, né. Aí olha uhum. pra pinta do cara, excêntrico, milionário excêntrico. <risos> O então, é, comprou é. uma mansão velha e disse: ok, vou construir um laboratório aqui embaixo. Vou... A minha empresa vai trabalhar nesse laboratório embaixo dessa mansão velha, carcomida aí. É, e sempre <risos> é isso aí, cara. É, exatamente. Olha, olha o Elon Musk é um de terror, né? Se o Elon Musk gostasse desse assunto aí, ele ia. As coisas da SpaceX e ser embaixo de uma, de uma mansão carcomida também, né? Olha o nome que o cara botou na filha.
0: E aí, no decorrer dessa segunda fase, você acaba indo para um lugar um pouco diferente que são os telhados da mansão. Você tem uma visão de cima das coisas. E lá você enfrenta o, o, o Red cegão. Blaze. O, o Gargola. Que Firebrand, Fire Fireblaze. Me ajuda aí, Marcos, o nome do Firebrand. Fire né? O, o, o Fire Brand. você enfrenta o Firebrand do demônios que tinha raptado a sua namorada, noiva, esposa, cônjuge, e, uh, qualquer outro adjetivo que você possa dar para alguém que você está dando uma carcada. E aí você encontra ele lá, e você encontra ele e vem como bem explicado aí pelo Marcos Melo, a página do relatório mostrando qual que é o ponto fraco dele. E se não me engano é a fuça dele, não é? Não, acho que de novo é a peitiola. A fuça é na aranha. A fuça é na hum. aranha, desculpa, é verdade. E aí você vai lá, atira, 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 atira. atira. Ele manda os morceguinhos para acertar você. Ele tem uma nuvem de morcegos em volta dele que ele fica jogando em cima de você. E aí quando você chega na metade da, da energia dele, os morceguinhos abandonam ele. Na verdade, eles morceguinhos morrem todos, né? E aí você, ele começa a mudar o padrão de ataque dele. E aí você também corre para cima do telhado. De repente ele dá um rasante, assim, te, te incomoda, você se desequilibra e fica pendurado no telhado. Inclusive é um efeito Sim. visual muito bonito que eles fizeram, de você balançando... Na, na, na calha assim do telhado né você fica atirando nele até que você mata ou e ele cai da altura em que ele estiver quando você der o tiro derradeiro né Pode ser que ele esteja lá embaixo do do chão ou lá em cima nos píncaros Celestiais e ele cai e você se alevanta levanta da, dali da, da beira do, do telhado essa e parte é muito segue bacana. o jogo e entre cada, fa é, entre cada fase tem uma cutscene, vamos dizer assim. Que a, a imagem fica preto e branco para dar aquele climão. Ele fala uma frase de efeito e passa-se para a próxima fase. Ca são quatro fases, né? A primeira... Como é que se chama? O, co o começo, a mansão, o início... Eu não consigo me lembrar. Aí depois... São então... capítulos, não são? É, capítulos. O segundo se chama... A Vingança. O terceiro se chama...
1: A Verdade.
0: A Verdade. E o quarto se chama... The House of the Aí no terceiro você desce mais, ainda vai para as instalações... O laboratório, mais... né? Já o laboratório, laboratório, propriamente dito, você muda ah, o visual. Fica uma coisa bem mais... É, laboratórios de, de, de cientista, né? Você tem ali a, os úteros artificiais, você tem raios elétricos, que não faz sentido nenhum, né? Tipo, um, um corredor com um raio que vai do, do teto ao chão, assim, um chuveiro de raios e você não pode entrá-los, mas os zumbis saem dali para te incomodar, né? É um zumbi que tem noção de eletricidade e passa bem esgueiradinho na parede, né? Para não ser morto, tomando um chocante. Eu não acho essa fase é, particularmente bonita. Como eu falei, a mais bonita para mim é a, a primeira. E, e seguido por dentro do, 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 do castelo, do, do, da mansão, <risos> na, no, no, no primeiro piso dela, assim, né?
1: Quando vai descendo,
0: ele vai ficando mais feioso para mim. E aí nessa terceira fase, também você enfrenta a mesma leva. Aparece, se não me engano, aqui nessa terceira fase, aparecem os, os ginastas olímpicos. É a primeira vez que eles aparecem, que eles começam a fazer ó, o salto, o salto, os saltos, os tweets carpados ali. É e aqueles que vão jog... na
1: parede ou, ou os que ficam jogando umas coisas em ti.
0: Que ficam fazendo uns golpes uhum. também, parece, de, de artes marciais, e, e que ficam lançando, parece que Eles... lâminas. É, parecem discos. É, discos laminados em direção a você. Tem muitos bichos que você encontra em outros materiais de, de terror. Tem um que parece aquele inimigo que tem no... Aquele grande jogo de, de, de luta é o... Samurai Shodom, aquele o carinha que tem a, a garra a, as unhas, as, é a garra hum. metálica, só que, só que esse aqui ele tem nas duas mãos, né, são as unhas metálicas, tem eu não sei, na segunda vez que eu joguei, cara eu achei engraçadíssimo um desses inimigos usava terno, cara, terno e gravata na Isso primeira reparei, vez que eu joguei né? Na primeira ah, vez que eu
1: joguei. Eu, eu tô vendo um gameplay enquanto a gente vai. Na vendo... primeira
0: vez que eu joguei, esse, essa o bicho com essa roupa não tinha aparecido. parecia ele é pelado. Na segunda vez, por algum motivo, algum caminho que eu peguei, alguma alguma coisa que eu fiz, eles começaram a aparecer vestidos, cara, achei engraçadíssimo <risos> eu fico, uma boa eu fico pegada de humor. Eu fico né,
1: cara, o, o brainstorming, não é nem o brainstorming real que os desenvolvedores fizeram, é o brainstorming fictício que os cientistas do jogo faziam, assim, oh, então, a gente tá precisando um zumbi diferente aqui, vamos, vamos pegar esse aqui que parece vestido de mendigo com uma machadinha em cada mão, assim, tem que ensinar ele a, a, a arremessar a machadinha porque é um, é um design assim, que são muito bacanas, <risos> mas que não fazem Sentido <risos> Estação ergonômica Tipo, aqui ó, zumbi gordo de de, de de motosserra
0: Não, engraçado, tem um zumbi da motosserra Mas tem o primo dele, que é o um zumbi Com um lampião, você já uhum. viu isso?
1: Sim, é, o, é, é tipo um Molotov, é o, é, né?
0: É um lampião sem o, o vidro em volta ali, para você uh, proteger a chama do, do vento, né? É só ali uh, a base com a, uma chaminha. Eu achei meio engraçadíssimo, cara, não, porque não é uma <risos> coisa que te assusta, não é coisa que põe medo, né? E aí você vai andando, né, Para esses inimigos novos, ou muito do, dos inimigos que você viu anteriormente, porque você tem que fazer, tem que encher a fase, né? E aí você enfrenta a aranha a gigante. Aí vem o Sim. relatório que mostra que a, o, o ponto fraco dela é no meio dos olhos. Então você tem que só se concentrar a mira no, nos olhos dela. Quando uhum. ela está se sentindo muito ameaçada, ela começa a jogar ovos de aranha em cima de você. Que são a... ovos de o aranha
1: que... ou são teia de aranha? Ovos, são ovos. São redondinhos. Eu achei que era teia.
0: E aí, o que acontece quando eles atingem você nada demais além de um hit, né? Não, não, não tem uma animação específica, hum. nada. Tudo que acontece em, em você... O que tem de diferente é que quando o, o zumbi que tem a machadinha acerta você, fica um, um sinal de, de corte na, na carne, Sim. na tela. Tem o zumbi que te dá a mordida, fica uma hum. marca dos dentes na tela. Tem um te mas cabezada,
1: aí... e aí fica uma, é. uma porradinha assim, é
0: isso, e aí, mas esse do, do quando vai, vai acertar em você, por exemplo, o último chefe ou a aranha, é simplesmente um sinal de impacto, não tem nada uhum. demais assim, que seja diferente, uma coisa que não seja longe do, fora do habitual, aí você, esse é o mais fácil de matar, sinceramente
1: Eu o também anterior achei mais
0: fácil. o anterior, o que fica voando ele é, é meio chato assim, porque ele fica muito pra lá e pra cá, você demora um tempo e depois você vai para a última fase. A última fase você desce um mais ainda. Você encontra o, o, o seu Marikyuri aí, conversa com ele e ele diz: Ah, agora você vai enfrentar a minha criação mais impressionante. Aí aparece esse bicho aí que tem uma, uma forma humanoide. E o que que acontece? A reveira volta máx. Por que não, o, né? A criatura se volta contra o criador. A criatura mata ele. E aí ele fala lá um, um texto muito bem... Muito bem expressado, muito bem representado. Show de interpretação. E depois você vai... E ele foge das instalações assim... Pá, quebra a parede do laboratório. E você vai enfrentá-lo. E eu acho... Ele é, um, ele é um cara... Um inimigo muito forte mas ele é o, é o menos é, é, o menos legal porque ele não faz muitas coisas diferentes ele não uhum. tem ele não voa para lá e para cá eu usou o que ele faz ele fica flutuando é, se protege do, dos seus tiros ele invoca ali um, um monte de foguinho que é, se, umas bolinhas que se gaseificam e se transformam em fogo que cai em você, você tem que matar as bolinhas antes que elas se, se gaseifiquem, então eu esperava muito mais, esperava-se um show de interpretação, que viesse um monte de <risos> tipo de ataque, que fizesse um, uma série de, de evasivas, de ações evasivas e falasse com você sabe porque ele falou né eu, eu, ele era o único que falava até parece não não os outros falavam também os outros falavam mas esse aí cara por seu máximo eu esperava mais cara mas é um pouco decepcionante
2: é. o Alexandre falou muito igual o jurado do Dança dos Famosos eu esperava um show de
0: interpretação <risos> Eu, porque ele impacta você, ele mata o criador, ele irrompe de onde ele está, ele foge, você vai atrás dele e ele fica só nessa lenga-lenga de joga joga bolinha, fica queima você, joga bolinha e fica nessa, e fica nessa, e fica nessa. E tem poucos padrões, né? Pouquíssimos, cara. É o mais. Era para ser o mais impressionante e foi o mais broxante pra mim, o mais eu, sem graça. Eu tenho graça. uma
1: explicação pra isso aí, né, cara? Jogo de arcade, ah. onde é que os caras vão focar mais? Eles começam focando mais no começo. Meus chefes, né? Que é o que a galera mais vai ver. Assim, o último chefe de arcade é uma coisa que quase nunca ninguém viu, né, cara? Naquela época, ninguém chegava. E eu chegava, tenho a impressão
0: que ninguém fechou, virou, terminou, zerou esse jogo no arcade. Porque eu gastei... E números, continue só nesse cara. Gostei muito da... mesmo, cara. Também é e é claro que sempre vai ter um
1: filho de pai rico que vai fechar o um negócio, que vai chegar lá com um milhão de filhos. Ele parece
0: negócio, assim. que é a prova de balas. Mas e nós... aí, nós vamos pro final. O final é muito, triste. muito triste. Ele mata o bicho e dá tchau pro o defunto ali do, do seu Kyo Ri. Depois ele diz: Parou o nome da mulher que eu esqueci Sophie Jolie Sophie. né Na Julie. Sophie Farewell Sophie e vai embora aí vem os créditos e é isso acabou o jogo eu tô curioso para saber quais são os finais diferentes ah, eu vou no YouTube Alguém conhece eu vou ver
2: no YouTube cara não vai ter como fechar tudo isso de novo não ainda mais se, se depender de pontuação
1: <risos> <risos> é eu não eu não vi os finais né? eu só o tem tem esse final que eles recuperam ela que é o melhor final eu acho tem um que ela, que ela vira zumbi, que ela morreu né, dos ferimentos lá e vira zumbi, e tem outro que simplesmente não tem ela, assim, é para ter três, três finais diferentes. Ai, um cara, zumbi. que
0: tristeza se ela morre e ressuscita como zumbi, cara. É como se fosse morrer duas vezes. Que triste, hum. que triste demais.
1: De fato, triste né? Provavelmente vão matar ela. Né?
0: e Cara, e como eu falei, é um jogo que você, em 15, 20 minutos, você vira ele, ele é, ele é muito rápido. É... Não tem, não tem uhum. muito descanso assim, Entre, as, entre é as ações Só acho que, ó, ponto fraco Ponto fraco é o gráfico Eu acho que ele, ele é muito ruinzinho nas texturas Parece que o, as paredes são Impregnadas por mofo preto As texturas no Saturno foi, É sempre algo que me incomodou Porque ela sempre deixava o, o jogo mais sombrio Mais escuro Em relação ao que Era apresentado no Playstation e eu senti exatamente isso nesse jogo. As texturas puxam muito para o preto e elas tiram a vivacidade do ambiente. Parece que você está ali num, realmente num, num lugar sujíssimo, é, tomado pelo mofo, a, jogado às traças há décadas.
1: Mas eu acho que essa foi a escolha artística dos caras, né de, de dar essa impressão. É provável <risos> que tenha sido. Porque as criaturas, elas têm cores bem vivas, assim, algumas Tem, delas, o sangue é verde, tudo... ele
0: é... Chega a ser até fluorescente <risos> É, é um sangue de, de Chernobyl.
1: Eu, eu acho o design dos inimigos muito bacana, assim, cara. Acho que eles tiveram bastante criatividade, assim. E, e um negócio que eu gostei muito é que eles morrem de formas bem diferentes, assim. então que tu, tu vai, tipo, ah, sei lá, se tu atira... É, no braço ele vai te atacar de uma forma diferente, né? Tu, tu vai meio que desmembrando ele com um tiro e, e morre de uma forma só. Tu vai arrancando pedaços se tu atirar na cabeça ele morre mais rápido. Então é, essa parte eu acho muito bacana, assim, a, a, a interação que tu tem com os inimigos, assim, de, de diferentes formas.
2: É, e a, a gente nem falou ainda daqueles que jogam, por exemplo, coisas em ti, né? Tem os que carregam os tonéis Sim. lá e jogam e tal, tu pode...
0: Ah, sim, claro. Existe uma miríade de inimigos. Tem os que mordem, tem os que jogam coisas em você, jogam barris, jogam tonéis, jogam caixas. Eles têm os que pulam em você. Tenho, como falei, tem os sapos, os cachorros. Tem a Sabe aquelas aranhas que elas são o corpinho minúsculo e as pernas quilométricas?
1: Sim. Tem essas
0: aranhas também que vêm para cima de você, que vieram também de Chernobyl porque elas são verde fluorescente. Tem os morcegos também vêm para cima de você. Então você tem uma uma gama muito grande de inimigos na forma deles também, uma pletora, uma miríade de inimigos. Parabéns pro pessoal do time de Desi de arte, né, que bolou esses personagens muitos devem ter ficado de fora ainda, mas os que foram colocados ali, parabéns porque tem alguns que são chatíssimos tem os que amedrontam e tem os que são divertidos como o, o baraca de, 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 de terno e gravata o baraca também tem a mãozinha, né com, com os dedinhos com, não, né, não, o Baraka
1: tem uma lâmina grandezona, assim, só, que sai do braço não, mas ele tem as unhas, né
0: bem O importante é que tem as duas mãos com, em vez de dedos, ele, ele tem garras metálicas, unhas compridas metálicas e tá de terno e gravata, isso que é o mais impressionante. É um executivo que foi tomado pela raiva ao saber que todas as opções de ação tinham desvalorizado imensamente e ele tinha ido à bancarrota. Mais alguma coisa que vocês queiram falar sobre o jogo, meus amigos? Evitem o Vibo. Não, acho que podemos. Isso. <risos> vamos tentar entrevistá-lo, né? O DJ vai fazer a tradução simultânea. Vou nada. <risos> então vamos partir para os disclaimers e já voltamos. Disclaimers, então, meus amigos. Marcos Melo, fala aí teus comentários finais sobre o Casa dos Mortos, The House of the Dead. eu Vou dizer, basicamente, que eu
2: fiquei com muita curiosidade de jogar os próximos depois de ter jogado esse. Porque apesar das limitações gráficas, de, de algumas coisas até de som mesmo, mas, mas o som dele é bem feitinho, a gente já elogiou aqui. É um jogo que eu gostei bastante de jogar, apesar da dificuldade também, né? Até porque todos nós aqui jogamos a versão de arcade, né? Não sei se a, a do Saturno e a do, e a do PC, né? o pouquinho que eu joguei e tal... Se elas têm a dificuldade reduzida, pelo menos um pouco, se comparado à versão do arcade, né? Mas, uh, caso você ouvinte não conheça a série, tenta experimentar esse jogo... Ou, de repente, conta as suas experiências com os próximos também e tal. Então, são, é, é, faz parte de uma era da Sega que ela estava muito pro, produtiva, né? E tinha jogos bons aí pra gente em todas as, as plataformas, né? Incluindo os arcades. E é isso aí. Acho que vale a pena conhecer, assim, esse jogo. Eu, se eu vou dar um selo pra esse jogo aqui, eu vou mandar o... Vai, vai o jogão e deve ser jogado mesmo.
0: É um clássico, Max Mello. Um clássico dos Rail Shooters. DJ, o que, que você tem pra nos falar aí nos estertores sobre esse jogo?
1: Ah, eu aprovo a classificação do Dr. Marcos Mello, né, cara? É do jogão e tem que ser jogado, cara. Eu acho que é, é uma pena que esse estilo de jogo não, não tenha mais hoje em dia, né? Cara? É porque ele, ele não tem. Não, não, não é tão. Como é que tu vai reproduzir, né, jogando no, no joystick, né? no... A TV de LCD
0: não suporta mais a pistola.
1: É, é por mas, isso, mas cara, é, é uma tristeza. O, o controle do Wii, por exemplo, ele tinha essa funcionalidade, né? Não É verdade, é, quebrava, é verdade. quebrava um galho assim. Mas isso é uma coisa que os videogames de hoje em dia não tem mais e não tem como reproduzir essa experiência, né? Poder Agostinho.
2: Mas teve pro Wii uma versão do Rapid. Sim, do sim,
1: inclusive pro Play 3, só que aí tu tinha que jogar com o PlayStation Move, né? Ele tu, vinha, inclusive, eu joguei, ele Overkill, acho que era. E Isso. tinha... Joguei na casa de um amigo que tinha o um Playstation Move, aí tu colocava ele tinha uma, uma arma que ficava tipo um rifle assim, que tu usava pra, com, com o Move encaixado, e era bem bacana, só que assim, exige acessório, né não é uma coisa que, que tu consegue só botar lá e, e jogar, né? e, não, e pros videogames da nova geração não tem esses acessórios né? então não, não teria como fazer de novo esse, esse estilo de jogo, que é uma pena é, até pro computador com o mouse é, é bacana de jogar com o mouse não é tão bacana quanto a pistola, mas é muito melhor do que com joystick, né? Eu tava pensando até com, com essa onda de console mini, assim, ia ser muito bacana se saísse um console mini só dedicado a esse tipo de jogo, que aí tivesse alguma tecnologia, tipo a do, do Wii, assim, pra tu poder jogar na TV de LCD. Esse é um que eu compraria, eu acho, porque, porque aí ele te dá uma coisa que tu não consegue reproduzir no computador ou alguma coisa assim, né? É, até consegue, né? Acho que tem como tu usar um... Uh, plugar um controle de Wii no teu computador, usar o emulador do Wii, ou fazer umas gambiarras, mas acho que se tivesse um, um console mini dedicado a esse tipo de jogo, imagina, vem com, com a coleção do The House of the Dead, vem Virtual Copy, vem Área 51, vários desses Rail Shooters, ia ser bem bacana. Assim. Eu go gostaria e esse eu compraria. Assim. Fica, fica a dica aí. para Olha... Pra
0: se essa empresa conseguisse reunir essas propriedades intelectuais tão díspares, né? Todas num pacote só, eu acho que essa pessoa mereceria o Nobel da Paz, hein? Verdade. E pra terminar, então, vamos pra mim. Corroboro tanto com o Dr. Marcos Mello quanto com o DJ. House of the Dead é um baita de um jogo. Ele é divertido. A trilha sonora é muito boa. Olha, dou nota 9. Só não ganha 10 por causa da primeira música, que ela ganha 7, 7,5, porque as outras ganham 9 ou 10. Então ela dá, puxa um pouquinho a média para baixo. Mas isso não tira em nada o brilho do jogo. O que pode afastar você hoje em dia dele é como eu falei, o visual que é datado. Mas ele não é um demérito, não vai ser por isso que você não vai jogá-lo. Você vai... Você vai se divertir muito com esse jogo. Confiem em nós. Nós estamos aqui falando a pura verdade. Nós não mentimos. É a verdade. Não minto. É um jogo muito legal. É fácil de você jogar. Não tem mistério. Abriu, baixou a ROM, zipada. Colocou no diretório lá de ROM que você configura no arquivo INI que vem no emulador. Mandou abrir... Mouse, botão direito, esquerdo, atira, recarrega, e é isso aí, cara. Só tem que dar uma calibradinha ali. No, no vídeo a gente ensina como fazer a calibrada para você não matar reféns à toa. E você vai jogar que vai se empanzinar, vai se empanturrar desse jogo. Ele é muito gostoso. Em 20 minutinhos você termina ele. Dá para ir em, em uma hora você joga 3, 4 vezes. Quem sabe até mais, né? Deixa eu ver, dura 15, 15. 30, coisa assim Quatro vezes, joga quatro vezes em uma hora Você consegue pegar caminhos Que você não pegou antes E consegue quem sabe Ver os finais que nenhum de nós aqui Conseguiu ver Então eu só tenho elogios a ele Só tenho recomendações E é uma baita escolha Pra gente ter falado nesse podcast Sinto-me privilegiado Por ter podido gravar hoje É isso aí
1: e, e como ficou pra mim o desafio, né, eu fui atrás durante o cast aqui e achei pelo menos uma página onde tem mais informações aí a versão mobile do, do House of the Dead, né. Ela saiu aqui de acordo com essa página em 2005, tem umas referências aqui, é tudo em japonês, porque saiu só no Japão para um celular que era da Vodafone e tem algumas imagens ali, mas não achei nenhum vídeo com, com o gameplay, mas vai entrar o link no Porsche aí.
0: Então, eu me despeço de vocês e desejo a vocês uma excelente semana, porque nós estamos gravando isso aqui num domingo. Então, se vocês estiverem ouvindo isso em qualquer dia da semana, considerem como uma segunda-feira, tá? Tem uma, uma, boa, uma boa semana para vocês. E que você, se não, não está no nosso grupo ainda do Telegram, por favor, Adentre nele para que a gente possa conversar Comente no cast Desse episódio As suas impressões Caso já tenha conhecido Esse jogo em Priscas Eras Ou se você vier a conhecê-lo agora Quais foram as suas impressões E comente também em outros episódios Que você porventura Tenha ouvido ou venha a ouvir A gente gosta muito Do, do feedback Que vocês nos dão É sempre um prazer poder interagir com a galera. Então, tendo dito tudo isso, só o que eu posso dizer para vocês é
1: tchau. Até é nós. Falou.